0: Srbija je nedavno dobila svoj prvi cyber security Escape Room i to u Beogradu u tržnom centru Rajićeva. Ovoj popularan koncept zabave u foku stavlja jednu od ključnih tema današnjice, bezbednost i zaštitu podataka na internetu i potpuno je besplatan za sve posetioce uz predskonu rezervaciju termina putem web stranice A1 Escape Room. Ne propustite priliku da doživite nezaboravno iskustvo i posjetite jedinstveni Escape Room internet i izgubljeni identitet do 31. marta 2024. godine na drugom spratu Tržnog centra Rajićeva. Hmm. Naš leći gost je profesor a, a Ivan Vujjačić Čovek koji je bio bio u osnivanju demokratske stranke početkom 90 godina čovjek koji je učestvovao aktivno u političkom životu naše zemlje pune dvije decenije čovjek koji je 2002 godine postao ambasador tadašnje Savezne Republike Jugoslavije u sjevernoameričkim državama potom i Srbije i Crnoj Gore i na kraju Republike Srbije ali pre svega čovjek koji je stručen za ekonomiju koji je na ekonomskom fakultetu predavao brojne predmete iz međunarodnog ekonomije i evropskih integracija i tako dalje ali u svakom slučaju čovjek koji se razume jako dobro u globalnu politiku, globalnu ekonomiju. Neko razume kako je globalizacija nastala, šta su poslice globalizaciji i kako da razumemo sve tu u kojem se nalazimo danas. Ono, što je ono zbog čega je to važno, čemu ćemo također razgovarati u epizodi, pored njegove karijeri i samih tema o globalizmu, jeste i činica da probamo da razumemo Sukobe u ovom svetu dešavaju i danas. Prevasodno govorimo o pojasu Gaze, da govorimo o ovom sukobu između Izraela i Palestine, ali naravno i o rusko-ukrajinskom sukobu i o brojnim drugim stvarima, ali sa aspekta onoga o čemu on najbolje razume, globalnog tržišta, globalnih dinamika moći odnosno od dinamika odnosa i sve pre svega toga senijom američkim državama koje se nalaze u centru svega toga. Jer bez njih celokupna ova stvar ne bi bila moguća, al da bismo razumeli istoriju tog odnosa i da bismo razumeli njihovu poziciju društva, danas moramo da razumejemo i svoje teme. Tako da sedite, opustite se, uživajte i slijedi epizoda sa Ivanom Fujočićem gde ćemo govoriti dakle i o globalizaciji i o ovaj, sjednjim američkim državama i njihovom uticaju na globalno tržište i globalnu politiku. Profesore, dobar dan. Dobar dan. Da, čudno mi malo ovako, bez slušalice, navikao sam da budemo zaključeni u razgovoru, ali može, može i bez svakako. Mara će imati malo više posla, ali to je druga stvar. Kako ste? Vrlo dobro. dobro. Ovaj, Radojem se današnjem razgovoru, imamo puno tema ovaj, o, kojima ćemo, o, kojima ćemo, o kojima ćemo razgovarati, ovaj, pa bih volio da počnemo, počnemo odmah, s obzirom na to da a, nekako fokus bi trebalo u ovoj u sljedećoj epizodi da bude na, na izraelsko-palestinskom sukobu, Odnosno, sad više ne znam da li to možete nazovati sukob ono, ili je to samo jednostrana borba u ovom trenutku, ovaj, ali um, ono što se desilo jel te, krajem prošle godine uh, je izlazalo lančnu reakciju iz koje mislim da živimo danas jedno sasvim drugačiju stvarnost u odnosu na to što se desilo, ovaj, a veliku ulogu uh, u svemu u ovom igru američke države. Ovoj, e sad da bismo razumeli istoriju odnosa Sjedinjeg hajmičkih država sa Izraelom Moramo da razumemo glob, 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 Globalne pozicije te, ovaj, Globalizaciju kao takvu A ovaj, Ali pre nego što uđemo U sve te teme Prvo da ovaj, se upoznava malo sa vama ovaj, Starija publika svakako veoma dobro zna Ko ste, vi nisam siguran za mlađu je Često ste na televiziji dan danas
1: Pa često sam, mislim, idem onda kada mislim da imam šta da kažem, tako da kažem. Nisam dežurni na televiziji kao neki drugi.
0: Ali, dobro.
1: Ovaj, pa evo, da kažem nešto o mom backgroundu. Ja sam uh, uh, dete diplomate, mm. uh, moj otac je bio dva puta i šef misije uh, u svoj karijeri, ja sam rođen u Istambulu. No. A srednju školu završi u Solunu. Srednju godinu što završi <laughs> sam ameriškoj gimnaziji u Solunu, tako je. I ovaj, bio sam na Kipru, počao sam školu na Kipru, Tako da sam a, prošao sve ono što možda gledate u filmovima, još je to bila davne 1960-a, 60-a 60, kad sam krenuo u školu, još sam nosio uniforme, mačne i ona mala odela, ono što, što vidite, i još uvek Smo pružali ruku i ovaj, dobijali onaj uh, batine, što bi se rekao, sa onim štapom od uh, headmastera. Je bilo klečenje na kukuruzu? Ne, ne, ne ali je bilo keining uh, je još posto postao. U drugim rečima je bilo jedna vrlo tradicionalna engleska škola ja sam se šalio kasnije s amerikancima, da sam išlo u američku gimnaziju. Kasnije, došao sam u Beogradu jednu među vremenu, bio sam u školi Kralj Petar, koji se sad zove Kralj Petar, ta se zvala Braća Ribar. Odatle sam otišao u američku, međunarodnu školu, ali američkoj suštini u Solunu, gde sam maturirao. A, preskočio sam par azreda, maturirao sam 16 godina, ali u toj američkoj školi sam istekao i američki akcenat, pa sam se šalio kad sam bio americiji ambasador i otvaro ovaj, predstavljao se, rekao ono što je nedostao u mojoj da Sam prvo krenuo u englesku školu, onda me otac poslao u amerišku školu da bi naučio da govorim pravilno. Što je, što je izazvalo ovako uvek dobro razbijalo led kod amerikanaca koji su se uvek na to nasmijeli. Tu sam a, maturirao, tu sam stekao brojna iskustva sa amerikancima, bio sam u imam turbulentnom vremenu uz Ameriku, to je bio vjetnamski rat i još i sve te stvari. Mm. Bio sam u toj školi kad je ubijen Martin Luther King, kad je ubijen a, Bobby Kennedy, A, dosta su se dramatične stvari dešavale. Rasizam je još uvijek bio jak, relativno. A, ali sam stekao brojne životne prijatelje e, tamo i ne samo to, nego sam uspeo na slobodnim izborima što bi se reklo da budem izabran za predsjednika škole, tj. <laughs> posle, posle dugog natezanja i, i odbojnosti od prema meni u početku jer sam došao iz, dolazio iz komunističke zemlje izve te stvari. Tako da sam e, to mi iskustvo učinio e, pomalo prvo da vidim koliko je moć obrazovanje, mislim neko izvanrednog profesora istorije koji je dovodio pitanje celu mitologiju američke istorije koja se uči uh, obično i neko način koji se Amerikanci socijalizuju i drugo koliko su promene moguće jer od, uh, od te opšte podrške antikomunizma i podraške u ratu u Vjetnamu među tim džacima koji će naravno njih, odnosu njihovih roditelja prema tome došlo bitne promene gde na kraju tog mogu školovanja je ta škola otišla da sa svim drugom pravcu, možno javno mjenje te škole. Tako da sam video moć ovaj, uticaja a, obrazovanja i video sam moć a, uticaja a, pojedinca da, za promene. Mhm. Da je moguće da to ođe do promena u javnom mjenju. I mislim da sam tada prvi put pomislio da bi volio da budem profesor. A, Naravno, upisao sam se na fakultet ekonomski, odnosno, ajde da kažem, roditelji su me tamo upisali, bili su, bio sam jako mlad, kad, sam, kad su počela predavanje imao sam 17 godina.
0: Wow, čekaj, a čekaj ste, u, okay, ekonomski fakultet u Beogradu? Da, da, da. Sa 17 godina ste upisali da, ekonomski
1: u Beogradu, da, da. Wow. Ma, a sad mi se napomnio da su počela predajavanja, upisao sam se sa 16.
0: A ovaj ali ali e e uh, dakle završavale ste školu u Americi?
1: Ne, u Solunu su, Solun, pardon, u Solunu, u Solunu,
0: ali ste se vratili u Beograd. U Beograd, u Beogradski mu fakulte. Pa i to je
1: komandat mom oču vratio znači. Ajde komandat, okej, okay, okej, okay. misle se da nešto tender. Bježali ne konzulu Solunu tada mm -hmm. i onda smo se vratili od i tu sam upisao ekonomiju, odnosno roditelji su mi upisali na ekonomiju, računajući na to da ako je ne ide, ili ako mi se ne dopadne da mogu da, da promenim, imao sam dovoljno vremena. Znači da, nije bila da želja? Adaptiram. Nije, pa nije, ja mislim da niko ne želi da upiše ekonomiju, a, a hteo sam da upišem ili filozofiju ili svetskog inženost. To, mm -hmm. to su mi bile ove, ideje, ali se nisam pokaju, zavoleo sam o, ekonomiju, o, dobro mi je išlo mm -hmm. i Tu sam se našao. Uh, negde, pošto sam već imao proseg preko osam, ovo je bitno za razvoj moje karijere o kojoj, kojoj ste spominjali, uh, drugoj godini sam uh, izašao na jedan ispit pre roka. Uh, uporedne privredne sisteme ili savremene privredne sisteme, kako se to i danas zove. I... Sukobio se s profesorom na ispitu.
0: A, sa 17 godina, ili to je 18 a, godina? 18 godina, godina. da. Dakle, Sukobio... če, ali samo dva potpitanja.
1: Dakle, dva potpitanja
0: imam a, samo. O, sa, prvo je u vedi sa, sa američkom školom, Aha. srednjom američkom školom, u kojoj ste rekli, ste se sukobljavali sa stereotipima zbog toga
1: što da iz komunističke zemlje. Pa jeste, ali mislim, nisam ja, kako da vam kažem, amerikanci nisu mogli da razumeju da neko stvarno misli da vijetam, vijetamci treba da pobedu u tom ratu kao što sam ja mislio. Mm. Mislio sam da amerikanci ne mi šta tamo da traže. Što se ispostavilo tačno. Što se ispostavilo tačno, da. I nisu to tako lako primili. A, Posobno ne tada, da. Ne, nisu. Sam, kad sam to rekao u, neko, u razredu u tom iz istorije, gde smo imali one savremene, jednom nedeljno, svaki dan smo imali sve časove. Mm -hmm. I o, o, jednom nedeljno smo imali o, savremene događanja. I, ja sam izabrao intervju generala Čubanog Gevina A, koji je bio u drugoslovskom ratu poznati američki general, koji je sve dočio pre kongresu i mi rekao da je taj rat e, nepotreban, deplasiran i da nemaju što amerikanci šta da traže. Kad sam rekao da se slažem s tim i da mi smo pitali, mislite vjetnamci treba povedati? So rekao da. Znaš ta jedna vjetna devojka izbog razlada sveća mi se imira, zvala se Helen Davos, počela da vrišti. Mislim, dotada je to išlo. Drugo, imao sam malo problem s jožnjacima, jer a, da se razumemo, nije bilo obojenih u školi. Znači, bili su ali im to nije sprečilo da me u nekom momentu ti južnjaci na početku pogotovo zovu niger laverom, znači ono koji voli crnce i ostale stvari mm. i čak sam bio jedan i tuči na početku ovo, zbog toga. Tako da ovaj bilo je naporno, nije bilo to baš tako jednostavno, nisam bio tako lako prihvaćen u početku od posle su me stvarno zavoljeli i, i ovaj, rekao sam bio sam, poslu sam predsjednik škola, imam prijatelja dan danas mm. s kojima se dopisujem, vidim u Americi ili kad su ovde iz tog vremena.
0: A druga stvar, ovaj, dolazak na fakultet sa nepunih 17 godina je svak, sigurno stvaralo posebnu dinamiku odnosa sa svojim, pa nisu vršnjaci, ali sa svojim kolegama da studentijima. Ja sam se
1: upisao faktički sa generacijom koji je stari od mene dve godine. Hmm. A, ranije sam imao društvo u nekoj iz osnovne škole ovde, naravno, ali sam tad stekao društvo na fakultetu. Imao sam stvarno dobro društvo i mnogi od njih su bili postali u firmi saninja ljudi. A i nekako kroz shvatio sam da je bitno da se ukotim s tom generacijom i da imam društvo s fakulteta jer me je to ono teralo na mm. učenje, rad i fokusiranje na fakulteti. I onda sam, kao što sam pričao na drugoj godini... Sukob. Da, imao sam sukob sa profesorom Stojanom Jankovom, on je bio predao taj predmet. I... Imali smo nesporazum oko prvog pitanja pa oko drugog pitanja i Boga mi on me prilično onako cedio, jer taj ispit je trajao recimo 45 minuta za dva pitanja. Ja sam bilo enki februar mesec, ložilo se, sećam se, su mi se pantalone se lepile za klupu i na kraju kad sam zašao drugo bih rekao da, dobro, profesore, mogu da pređem na treće pitanje, on rekao nije potrebno. I pošto su drugi polagali, ja sam mislio zbog toga tog rasprave da sam mu ja citirao neku literaturu nezavisno koju sam čitao, da sam opogravao neke stvari koje je on pričao, ali argumentovano, koliko je to naravno bilo moguće na bazi te literature koja je bila dobra, mislio sam sam pao te ispit. Međutim, kad je on posle delio indeksa, vidio sam dobio deset. I ovaj, tako iz jednog sukoba je nastao neki ovaj, moj odnos s njim i kasnije na trećoj godini je on asistenta poslao svog da razgovara sa mnom da mi pita da li bi ja ostavno na fakultetu na njegovom predmetu. I mm. tako sam se ja onda već tada opredelio da ostavim na fakultetu i ne, nikad se nisam pokajao, ni što sam studirao ekonomiju, ni što sam ostalo na fakultetu.
0: I nekoliko godina kasnije ste i doktorirali na tom fakultetu?
1: Pa, da? kasnije, kasnije sam doktoriralo, brzo sam registriralo, otišu u vojsku, ali moram priznati sam doktorat razvukao, jer sam u suštini, posle su mi rekli na odbrani, napisao si dva doktorata. <laughs> o, iz čega je na kraju izašao i neki članak koji izašao u svetskom času opisu, što je dobro bilo i taj doktorat, mi, mi smo cenili jedni i druge po tome koliko su nam ozbiljni doktorati znači generacijski asistenti na tu fakultetu tada i to je, mislim, delimično i ostalo, ali smo potrošili dosta vremena da se dokažemo, što bi se relo. Mm. I onda, onda sam otišao na, na Fulbrightu u stipendiju pre toga. Pre toga pa, sam to to na Fulbrightu u da. bio sam u Narbur, u Michigan, mm. onda sam uzimao doktorske kurseve, tu sam puno naučio da, i tu da... sam jedan taj rad iz taj što sam pisao, koji bih kasnije učio moj doktorat, pokazuju odnoču jednom profesoru, o, koji me lepo primio, dao me kući, kad je pročitao taj rad, žena mi njegovah skuvala kafu, pričali smo o tom, ja rekao, slušaj obotra, malo preradiš i da pošlješ u ozbiljan svetski časopis. I to sam i uradio, i, i kasnije 88. taj članak izašao, a 83. četvrte sam bio u Sinim držama tih godinu dana. Koji je to članak bio? To je članak bio o koherenciji, o pogledu e, e, Marksa i Engelsa na razvoj nerezvijenih područja i kako, na koji način može se vratiti neka konherencija u to njihovo delo koja je prilično kontradiktorna. Mm -hmm. I to je izraz u časopisu istorije političke ekonomije, a krasnije taj članak u svom zborniku, u svoj zborniku vrstio najčuveniji uh, istoričar ekonomskih misli Mark Blaug, sada pokojni. I to je čak i ušlo u jednu, jedno enciklopedijsko izdanje uh, koje je kasnije uh, 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 izdao uh, oksford junior press u osam tomova najbolji članci na neku temu nekih ekonomista tako da da to to je stvar, stvar koja je trajan doprinos nauci bio
0: ovaj i onda povratak u Beograd doktorat da krajem 80-ih godina al tako, tako? i ovaj gledao sam nešto e, išao sam na tražnim datume konkretne ovaj i onda sam video zapravo da je 3. februara 1990 godine osnovana je li demokratska stranka Jeste. i da ste vi član demokratske stranke od 3. februara 1990. Jeste.
1: ali da dopunim to ja sam se tokom studija odružio sa Zoranom Džinđićem mm -hmm. znači upoznali smo se preko njegove tadašnje devojke Neve Uh, i to smo se upoznali na zboru koje je držao da je posle, uh, ovaj, na, na filozofskom fakultetu uh, i to sam negde mislim, bio druga godina uh, tada i on je stari od mene bio godinu dana i sad smo počeli da se družimo i uh, pre nego što ostavlja na demokratska stranka uh, me on zvao da budem jedan osnivača ali ja sam mu rekao da mi je otec teško bolest od raka i da ne mogu to da uradim tada da ću se priključiti kada se to desi, stvarno otec mi je kremiran na Svetog Savog 27. Mhm. janura 90. i 3. februara sam otišao dom levio se Zorano i otišao doma mladine ušlanio se u Demokratsku stranu. Kako je izgledao taj period
0: konkretno? To je jedan vrlo specifičan period svi ga znamo naravno ovaj, po, pre svega po nemilnim događajima koji su sledili nakon toga, ali me zanima nekako ta jedna tačka u vremenu između dva sveta između nekakve između dve stvarnosti ovaj, kada se osniva demokratska stranka u jednom sistemu u kojem smo ni živjeli tada, ono, nakon socijalističkog samoupravljanja. Pa, pa me zanima da, da mi oslikate nekako taj period ovaj, i ka, kako su izgledale te vaše ideje koje ste pokušavali da implementirate sa tim pokretom u tom trenutku.
1: Pa, znate šta, mislim, ajde da kažem ovako, pad Belenskog zida je bilo jasno otprilike i pokazio jasnim da taj tip socijalizma u istočnoj Evropi, koji nije bio isti kao Jugoslavije, da se razumemo, mm. Bila bitno različita Jugoslavija, bila mnogo različita zemlja. S njihovog aspekta mi smo bili zapadna zemlja.
0: Pa da, da. U
1: mom bratu, ovaj, jedan rus, on se neče bavio rusim između ostalog, kao politički sociolog, jedan rekao, ne znam što se vi pobili, vi ste bili divna razvijena kapitalistička zemlja. Mislim, hoću kažem, to je bila percepcija. I, na istoku? Na, naravno, na. naravno, pa ne, gledajte, mislim, mi smo mogli da putujemo. A, nismo mi zabitla se čuli kad je pa Belinski zid, i nismo i slučno, smo. Uh, faktički na jednoj zemlji koja je zapadna i da, da paradoks bude veći Više smo bili zapad tada nego što smo danas kada se približimo u Ruskoj Uniji. Javno vnjenje igralo veću ulogu nego danas kada postoji sloboda štampe i manje je bilo bitno biti član partije nego danas kada imamo više današnji. To zvuči
0: potpuno, neverovatno, ali je tačno. Ali je istinito. Da. Ali je istinito, ali je vrlo istinito.
1: Tako da smo mi mislili da, da je došlo vreme da da se formira, naravno, da se približimo i zapadu do kraja, znači na pravi način, da se pribreda transformiše, da se jedna moderna a, evropska država i njeni atributi ovde i da postane od Evrope. I kada sam je odlazio da, da govorim po, po raznim mestima u Srbiji, tada na početku u toj stranke, to sam pokušao da jednostavno pojednostavim ljudima, kakav je mi program za ovo, kakav je mi program, rekao jedna je ličanica. Srbija će biti moderna zemlja u Evropi. To je politika demokratske stranke. I tako smo krenuli. Da. I sad, naravno, to je sve bilo amatirski u početku vrlo. Ovaj, počeli smo u kancelari gospodina Đurđa Ninkovića do Lepko-ženičke stanice, pa smo prešli u, naravno, fronta, tad se to tako zvalo, u učiteljsku školu, tad se to mm. tako zvalo, pa smo onda tošli u Nušićevu, pa tako dalje. Onda se je stanika razvila i izašli smo onda na te prve izbore u
0: 90. godine. 90. godine, da. Ovaj... Sve ono što je sledilo kasnije vrlo dobro znamo, ali jedan veoma zanimljiv trenutak kojem bih volio da posvetimo isto malo pažnje mm. a, jeste, evo baš sam pre nekoliko meseci ovaj, gledao film koji nosi naziv Lost Country, odnosno Izgubljena zemlja, ali mislim da moj original ime je baš na engleskom Lost Country. Uh, koji je u režiji uh, na rejtele perišića, ovaj Vladimir. Našao sam nisam
1: govor taj film, što sam odličan
0: film. Da, da jeste dobar je film, zaista je dobar film. Ovaj i bio je u konkurenciji, mislim za naših filmova za da bude, bude naš predstavnik za Oscara, ali znamo ne. sve to kako funkcioniše. Ovaj i pa i film se bavi vrlo specifičnom tematikom zbog zbog čega ga i pominjem ovaj govori o dečaku a, koji je u centru jelte zbivanja iz njegovog ugla se priča priča a dečak a zbivanja a da pe, period a, tokom početka i trajanja studentskih protesta I onda on u svojim godinama ono, sa zrevanja vidi sve drugare oko sebe kako, ovaj, i ceo svet no, oko sebe koji je, te, priključuje se tim protestima, kako se bore protiv Slobodana Miloševića. Njegova majka ovaj, je zapravo port paralelka SPS-a no, u tom trenutku i onda je on zarobljen zapravo između dva sveta i tu zapravo počinje radnja filma. Ovaj, a vi ste odigrali jednu vrlo važnu ulogu a, u tom periodu, to je na kraju samih protesta ovaj, nakon izbora a bih volio da vi ispričate da. tu priču, da. A1 je prvi prijatelj audio izdanja
1: Agelast podcasta. Hoću, ali moram da kažem da su te demonstracije čudno krenule, a moram spomeni mi česmu, jer ovaj, posle onih događaja 9. marta bio sam sa, sa nekim ljudima na večeri kada smo okrenuli telefon i čuli da su studenti krenuli iz studentskog rada i onda a, su se već neki bili na Česmi i to je bilo već veče i ja sam zvao Zorana nisu bili mobilni te, na kuću telefonom, Zorana Đinđića i rekao samo u slušaju izlazi napolje, dolaze studenti na Česmu i gde ćemo se nađemo? Naći ćemo se tu a, ispod a, onom prkića a, kod tela Moskoja bila je kafana Kragujevaca mm -hmm. nađemo se kod kafana Kragujevaca pa ćemo se popnemo gore i ja sam uvotio neki taksi stiklo tu, bio sam negde dalje ovde, barom brdo nesećem se gde I on se pojavio, onda smo išli kroz Suzavac, gore, on i ja, u, 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 ovaj, na tu česmu. Smo stigli kada su... A, kada policija imala gumene metke, i tu je na svu sreću jedan naš sekretar tada a, u Skupštini, Jovo Bukilić, odigrao bulogor, je mahnuo propustnicu im Skupštine, rekao onom polisajcu da, da da skloni policiju dole prema mostu. I tu smo pregovarali o tome, tako smo izbjegli tu sukob nekoliko studenti su se, neki skupili tu, drugi su krenuli. Uh, mi smo, pojavio se Leon koen tu na toj česmi uh, i, uh, i Leon Coyne, ja smo stali između, studenti ne krenu dole prema mostu da ne bi došlo tu do sukoba policija. Zoranu sam rekao, popni se na česmu i rekao, što je me, pitao mene, šta da pričam, rekao pričaš sve što si nučio od osnovne škole do danas. <laughs> tako da uh, je to krenulo tako, a sami, 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 s tamo demonstracije 1996. su krenule tako što se Demokratska stranka iz Oren Džinić i Zoran, naši posljednici, Debi Vori Stadić i drugi, uh, zaključilo ovu skupštinu u Republičku i prvo večer iznašlo danas možda stotinom u Opštinski odbor Stari grad, kojem je sad tada isto bio predsednik, a bio sam i šep grupe u to vreme mm. u Savježnoj skupštini, Uh, smo izašli i bilo nas jedno stotinak početak i šapada razišli smo se. Sutra danas smo došli, bilo jedno dveste ljudi, treći dan je već bilo par hilja ljudi i na kraju se sve to pretvorilo u te demonstracije. Mm. Tako ću kažem da te demonstracije imaju čudnu neku dinamiku i to je tada stvorilo. Ja sam išao u, u delegaciji sa Vukom, zora da me poslao da u ime demokratske stranke a, idemo u Ženevu na razgovor s američkim ambasadorom iz Berlina, koji je tada bio postavljen da, kao i slanik, da razgovara Prvo s Miloševićem, pa zbog demonstracije nije hteo da dođe, nego hteo da razgovara s opozicijom. I išli John Corbunson zove. A, a, još uvek se javlja na nekim medijima. I išli smo Vuk Drašković, Vojn Dimitrivić i ja u, u Ženevu da pregovaramo o tome šta ćemo dalje. Tu sam znao neke ljude iz američke ambasade i odranije, još sam održavao neke veze sa američkom ambasadom ovde u ime demokratske stranke, ne samo američkom, nego i drugima. I to Tada je došlo do tog dogovora da dođe Filipe Kunzales. Drugim rečima, te razgove su i dugo trajaju celo popodne. U jednom momentu John Goblin mi je rekao, dobro, šta mislite o tome, to su ipak ono što kaže vaš predsednik, to su komunalne stvari, to nije bitno, i ja sam mu, to mi je posle rekao da je koji je bio njegov saradnik, na da sam uldišno govorio, rekao sam, slušajte, on priča o da to obacanju džubreta, skupljanju džubreta, mi želimo da skupljamo džubre. Iako ne možemo skupljiti ni iz ne znam, možemo zatvoriti radnju. Nema razloga da u politici čak ni to ne dozvoljavaju. U nekom momentu tom razgovoru on je e, rekao šta mislite o Filipeu Gonzalesu kao i e, Jedna sekunda mi je bila potrebna samo da povežem dve stvari. Da je on jedno socijalista, što je dobro, imajući video Srbija Partija Srbije na vlasti, i drugo da je A, a, sa Hunom Karlosom preveo a, Španiju iz diktature u demokratiju, neko sam odlično, to je odličan predlog i prihvatamo. I sutra dan smo se vratili i onda sam to... Ali to je bio decembar mesec, znači demonstracije su trajale još dva meseca, ali je bila ideja da on bude u ime OEPsa a, a i o tome nismo pričali zbog toga što je bila potreda Miloševića sa da ta delegacija ovaj psa doći. Našta je Miloš pristao, ali smo imali dobru dokumentaciju i stvari su se završila kako su se završile.
0: Onda je lekspecijalis se desio, tako su, desi, i nakon toga ovaj, i pri, pri, su priznati izborni rezultati. Da, tako. i
1: tako smo u, ne, u mnogim gradovima došli na mlasat, onda u kolici naravno s drugim
0: e on ve i sada da ćemo malo da skočimo jelte unapred a, i jedna lepa paralela sa tom sednjom školom <laughs> i sa su, suočavanjem ne. ovaj sa, sa reputacijom zemlje iz koje dolazite kada ste bili ono 15. godišnjak
1: ovaj sada 2002 godine čini mi se al tako postajete ambasador jeste otišao jeste posle sam ambasador svim državama i bio sam do aprila 2009 godine punih sedam godina. Dakle. Pa bilo je še si pa efektivno sedam godina u ministarstvu da su bile pripreme i tako redom. Jeste i... I onda ste se opet suočavali sa pa, reputacijom jeste, svoje jeste, zemlje. <laughs> jeste, ali, ali moram da kažem jednu stvar. Da, a, a, je, da nije bilo 11. septembra. Gledao sam slučajno, sam našao nekoj stari godišnjaka New York Timesa, ono, o, o, godišnjak ono što je najvažnije te godine bilo. Hmm. I okrenuo sam stranicu, to još je bila polovna knjiga i uh, vidio sam sledeću stvar. Prva stvar je bio 11. septembr, uh, 2000-te, a mi smo, uh, izvinite se, 2000-e, uh, ne, ne, izvinjam se, pogrešio sam. Prva stvar na listi događaja 2000-te godine bilo opre, osu, uh, presuda Ustavnog suda Amerike da George Bush predsedi. Mm -hmm. To je bilo number one. A broj dva je bio koštunica. I smjena Miloševića. Da nije bilo tog suđenja, da su bili regulni izbori, to bi bio događaj broj 1 za New York Times. Tako da, hoću da kažem da smo uh, imali uh, prednost tu, sam imao što sam došao iz jedne Srbije koja je slušila Miloševića, što sam bio novo lice Srbije, mm -hmm. što uh, nismo imali bagaž Miloševićeg vremena, niko od nas nije učestuo u toj vlasti, s druge strane, bive George Bush i republikanci koji nisu imali vremen, nikakav bagaž u smislu bombardovanja loših sećanja i ostalog barem na vrhu te administracije. Da Clinton je bio pre toga. Je. Da Clinton da. je bio pre toga i uh, u tom smislu smo imali povoljan teren za to.
0: Na neki način čiste odnose, da, znači na ali, ali
1: ali javno mijenjem drugo i moj glavni prioritet tada je bio da da se koncentrišem da, da prvo odradim sve ono što je Milošević uh, ostavio za nama i ja sam se šalio sa svojim mojim kolegama i s agovnicima u Merici, ja i s ovim ambasadorima ovde koji sam promenio nekoliko dok sam me bio tamo, onda sam ja u stvari Miloševićev ambasador u srednjem državu. Moj se rekao, kako možda pričaš to? Ti se bio še posljednjške grupe, demokrska stranka, ono. Ja sam rekao, da, ali mi on zadao agendu. Znači, moram da se bavim svim onim stvarima, znači da oslobodimo zamržnota sredstva privatnog sektora, oslobodimo sredstva Narodne banke, da, i to nije šlo tako lako, to vezano sa Mislim, milijon stvari koje, više, koje nisu postojale zahvaljujući Miloševiću, a uspod su bile i neke krize uh, koje su delovale unutrašnje na nas, a to je pre svega Kosovo s jedne strane, s druge strane razla s Crnom Gorom, a koje u Americi naravno ratu Iraku postavganistana i sve te stvari. Tako da su bila dosta turbulentna vremena. I, prioritet mi bio da izgradim odnose sa kongresom, iako ostaje nešto kao moje 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 zaustavština tamo da taj srpski kokus je formiran u moje vreme na moje moje periode. Ja sam tražio da Borko Stefanović kao diplomata, diplomat dođe tu, još jedan diplomata koji je sada Restović koji je sada ambasador u Egiptu da radi na sa kongresom. Išli smo dosta u kongres i stvorili smo A taj srpski kokus. Taj srpski kokus je bio zamišljen zbog toga što sam znao da će doći do nekog zahlađenja oko Kosova u nekom momentu i da nam je potrebna jedna linija komunikacije sa jednim delom američke vlasti čak i kad zahladim se odnose sa administracijom i da imamo nekakav direktan kontakt i bolje razumevanje i da je to, kongres je to nesto, da bi to mogli da ostvorimo, kongres i senat. I to smo, ja mislim, uspeli. Da, to je, o, zapravo vi ste
0: bili ambasador od 2002. do 2009. Sad razmišljam, to je tokom Savjezne Republike Jugoslavije. Pa onda Tako. s Srbije i Crnagore, a na kraju Republike Tako Srbije. Tako da se
1: šalim neki put. Ako sam triput ambasador za 30. zemlje u Vašintovu, a čak nisam izašao iz svoje kancelare. <laughs> dakle, Ali da, da. dobro izgleda na mom CV-u, što bi se rekao, da. <laughs>
0: Jeste, jeste. Ova, I da, zaista, zapravo odlukama i potezima on, i onime što se dešavalo tokom spodana Miloševića, na neki način, on jeste zapravo dao sve zadatke koje ste vi kasnije pa morali da, da izvršavate. Da, da, da. da
1: sklanjamo, da rešavamo i da, da predstavljamo neku ajde kažem, fjoku, da kažem, fioku, da se više ne vrate. I gde jam je bila da postavim odnose tako da su postane irreverzibilne stvari, da se više nikad to ne ponobi. To smo u spravodnosti, odnosi budu stabilni i dobri. Bili su, naravno, do momenta Jedno, jedno, jednostavno progašenje. Da, ne u nekim
0: to... starijim intervjuima, kad kažem starijim, to su sad intervjuje koje imaju već 20 plus godina, no. ovaj, koje sam uspeo da iskopam, A, zanimljivo je posmatrati ih i čitati ih zapravo sa ovom vremenskom distancu. No. Dakle, kao naš, treba sada da postane ambasador u srednji američkih državama no. i kao, govorimo kao da se to sad dešava. No. Ovaj, I zanimljivo je zapravo kada 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 je vlast preuzeta je altaspodan milojevića da ja, nešto što ste vi više puta na intervjuu napomenuli jeste da saznali ste koliko je rupa duboka tek kada ste došli tu jeste da zapravo slika kako god da ste zamišlili strašno je bilo mnogo strašnije i da jeste ste na, da ste videli da je problem zapravo sve vreme u komuniciranju sa javnošću bio što, niste, što se odmak u startu nije komuniciralo ljudi o mnogo je veći problem nego što jeste
1: Ne ušto izgleda. Da, jeste, ja mislim da to bila greška, jer je bilo, optimizam je bio toliki i nije mm. bio opravdan. Znate šta, da nije bila Evropske unije tada sa 60 milijona ili tako ono što dolara struje, mi ne bismo imali struju posle 5. oktobera vrlo brzo. No. Ne zbog naša, smo nesposobni da održavamo struju, nego zato što je, je ceo taj jeps bio u takom stanju. Mm. Znači, samo taj primjer vam govori koliko to bila ruina od, 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 od države, koliko je sve bilo upropašćeno. Da. I naravno bio veliki napor, ali ali su ljudi imali ogromne očekivanja i mislim da su ljudi, ajde da kažem, bili žrtve na neki način prošlosti Jugoslavije. Da su misli i sada od prilike nema više tog sukoba sa Zapadom, sad ćemo i opet kao Titovo vreme da živimo lepo, dobijet pare od njih, sve će da se vrati na svoje mesto, svi ćemo dobijemo nazad svoj posao. Neračunujem je to da su sve te fabrike i sve te stvari uništene tokom deset godina, da ceo svet, ako su pravili bosova u dela u Engleskoj, Nisu stavno parkirali tamo svoju, svoje, svoju proizvodnju da čekaju da Miloševića ode, nego su otišli u Bugarsku ili Rumuniju, već da su otišli u Tajland, na Tajland. Ne, ne znam, mislim ja, sve jedno, ne. znači sve, sve te veze, da su ljudi sposobni koji su vodili te firme otišli u penziju ili pomrli, da su radnici isto tako, penzijonisni, da je oprema zastarala, da je sve to jedna velika, velika ruina.
0: Da, i sad se uočujemo sa sličnim problemima u prosveti, na primjer u obrazovanju i u brojnim drugim
1: ovaj, fundamentalnim oblastima za opstanak i razvoj jednog društva. Tako je, mislim da je to naša... Ajde kažem, ono što bi zamerao moje stranci najviše je kad je bila na vlasti da prepustila taj resor obrazovanja nekim drugima. Hmm. I mislim da to nije trebalo da radi, da je mnogo važnije, ajde kažem, ko bude ministra prosvete nego, nego ministra vojske. <laughs> po mom mišljenju. I iskreno vam kažem, pošto sam imao dosta iskustva i u politici, pošto sam bio u toj Savjeznom skupštini iz reposničke grupe i odradio ceo taj mandat, i pošto sam bio kažem, u politici, da jedino od čega bih zazirao kad bih neko ponudio je da bude ministar prosvete, jer to je ogromna odgovornost. Na tu, toj stolici je nekad Seda Dusiteo Bradović. Da to a ko izgubite pare izgubite pare to je možda nije strašno a nekđo otkrićete alako pokorite mozak ljudima to je to je to nosi do dub, duboke posledice kojih ne vaspitate i nadovedete ne u neko stanje da su u stanju da prate sačke tokove a, onda što velikom problem. E baš I sad to... još ćemo sara sa ko mogu da napomenem znate no, no. šta to politika i mislim da kod nas ljudi ne razumeju šta smo mi radili mi a, Mi se nismo bavili politikom. Nije se mo bilo moguće baviti politikom Miloševićim i on držu sve poluge vlasti, a, medije, krao izborima i sve ostalo. Dok na kraju nismo, nismo dovoljno snažili da to kontrolišemo i dok se, dok se a, odnos prema njemu posle svega nije promenio u, u velikom delu naroda čemu smo i mi doprinali. Mi smo se bavili u stvari revolucijom. Mi smo koristi politiku kao revolucijno sredstvo. Prvi pravi izbori su bili kad je kutio bilo pošteno izbor bila brojena. Mm. Mi smo koristili politiku kao revolucionalno sredstvo. Nismo bi bili sad laburisti koji će zamene demokrate, ove Torjevce ili obrnuto ili republikanci demokrate. Mi smo došli tu da te politike promenimo karakter ovog celog sistema. Znači da postanemo demokratsko-zapadno društvo sa tržičnom ekonomijom. Mm. To je, znači to, bio, to je bila prebraćaj sistema. Tako ljudi, kada kaže, politički sistem više stanačke postoji. Ne, ne postoji. Postoje od 2000 godine. I sada, da ne govorimo da je sada otišla, sad je ponovno otišla u, u tim vodama. Ali hoću da kažem da nije to bilo vreme političaranja i politike na taj način na koji to ljudi, ljudi shvataju. To je, I to je Zoran bio svestan. Mislim. I čak je bio svestan na početku, kada smo jedan pol razgovarali poslednog sve, rekao se mu, znaš da ovo neće se završi mirno, on je rekao znam, rekao dobro mi je, dobro je što znaš jer ne bi želeo da budem s ljudima kojima je lozija. Hm. Mm. Tako da, eto, to je, to je bilo to vreme. Veš. Ovaj, ali to nas sad lepo dovodi i do
0: sledećeg je lte segmenta našeg razgovora, to je ovaj da razumemo koje je to naša pozicija u svetu, kakva je to situacija u svetu. Vi ste nakon toga postali profesor, dakle, predavali ste to, na, na ekonomskom fakultetu. Na ekonskom
1: fakultetu da sam nastavio tamo gde sam stavio. Sam sa, sa predmetom sam. s kojim ste se suhubljavali. <laughs> <laughs> ja sam hvalio s profesorom, koji me jako zavolio. Ja mislim, taj profesor je stvarno bio ovaj jedan izuzetan čovek jer je upravo posle tog sukuba me znao da mu budem asistent, što vrlovatno ne bi se desilo mnogim drugima. Da. A, ali a, vratim od presivne prednje sisteme, držao sam u, u osnove ekonomije, držao sam program e, eko... Llandonske školove ekonomije koje sada deo Мм. Део економского факультета, экономия европейских интеграций. Экономия европейских интеграций, а я донсам гостов на путичским наукам и то сам держу международные экономические отношения и истоте приведный системы и на постдипломе американский приведный систем и и развитие американского экономического система 20 век до danas. Mm a uh, taj posao na fakultetu poetskih nauka sam preuzeo zato što je nažalost moja draga prijateljica i koleginica preminula i tako od 2012 do ovaj, uh, 10 generacija sam tamo ovaj prošla prošle decenije generacije prošlo tema tamo je te predavanje tamo hmm. ovaj i jedna od tema
0: koja nam je koja su nam ključne u ovom razgovoru i ne zna što mislim da je veoma važno da se razume a čini mi se da postoji jedno kolokvijalno razumevanje tog pojma i da se ono drastično razlikuje od onoga što, bi, što zapravo jeste, a to je poam globalizacije, da. koji nam je strahovito važan za razumevanje svega što se ovaj, da. na nivou svetske politike dešava i ekonomije. Ja. Ovaj, poslušala sam vaš savjet i ovaj, pretplatila sam se na Financial Times. Da. <laughs> I zaista su odlični, odlični tekstovi i zaista su globalni tekstovi. Da. Ovo ovaj, nije toliko fokus na jednoj zemlji. I stvarno, ukoliko želiš da dobiješ realnije u sliku dinamike odnosa u svetu, mm. prati šta se priča o novcu. <laughs>
1: Tako je, pa znate šta to <laughs> je. Interesantno je bilo čuveni marxista u, u Americi je rekao ako hoćete da saznate šta ne valja s kapitalizmom, Financial Times i Vonsriđu ženu. Tako je. To jer tu, su, tu se vide ti problemi, da. Tako uh, Da, globalizacija, ja sad, i, među ostalog, ja sam u penziji od par, pre par godina, ali i dalje držim kurs za Amerikance koji dolaze na semestar u Beograd i sa Clemsonu univerziteta. Njima držim međunarodnu političku ekonomiju, to rade već sada 8 godina. A jedan, jedan stičan, jednu, uh, uh, uspostio sam saradnju ekonomsko fakulteto, to je na političkim naukama, uh, se, uh, s ekonomskim fakultetom sa North iz Bostona, tako da u prvoj nedelji jula dolazi jedno 25. amerikana, se učestvuju naši studenti u nevletnjoj školi. U okviru ovog predmeta, evo, baš sam prenek jedan državno to predavanje o globalizaciji i dao sam im jednu formulaciju koju sam ja, jednu definiciju globalizacije i oni, mnogi su se složili da to doba definicija, definicija govore o tome kako sve postaje brže, intedinamika socijalna, politička, kulturna, koja sve više i više ima neko ubrzanje, i kako je taj uh, proces uh, opšti, tehnološki, onakav i onakav. Pituo sam ih i oni su se složili s tim, imam se im pitao, dobro, recite mi šta ne valja u ovom... U ovoj definiciji. U ovoj definiciji, da. I onda sam im pokazao uh, jedan citat iz Komunizacijog manifesta, samo sam uh, sklonio buržuaz stavio tržište, I onda su, da, to je to je ovaj iz Karla Marksa, da, i Fredi Henga se s komisijom manifesta de da, su stvari date definicija globalizacije još 1848. godine, ali suština globalizacije da 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 to prevedemo na na normalno jezik je širenje kapitalizma mhm m što je sklim razmjerama. To je suština globalizacije. I to je nešto o čemu je uh, u Americi bilo stalno takođe jer uh, ono što malo nerviramo ove kolege, možda sa političkih nauka, koje traže finese na raznim doktrinama američke spoljne politike, sa rekao u suštini ima samo tri doktrine Amerike u cijelu istoriji, ima samo tri doktrina jedna je bila Monroeva u smislu nemoj da se niko meša u zapadnu hemisferu druga bila obuzdavanje koja ili Trumanova doktrina, drugim rečim obuzdavanje Sovjetskog savjeza i treća je globalizacija niko tako nije nazva. Ta globalizacija širenje svenskog kapitalizma mm. i to je suština globalizacije Da,
0: ovo, ja nažalost nisam ovaj ne, neko kojeg dovoljno stručan da vodi ozbiljni razgovor na tu temu. Jedna jedina, jedina negde juozbiljna knjiga koju sam pročitao a koja mi je negde osvestila taj pojam je Branka Milanovića ja sam čitao ovaj ja. globalnu nejednakost, ja. onaj income inequality. Dobro. Da, da. I ovaj, gde zapravo kroz te procese koje su se dešavali tog 20. veka, on je pojasnio način na koji je s jedne strane rasla srednjaklasna, društvo, način na koji su zapravo osnaživale određene zemlje u svetu kada govorimo o, o kapitalu, na primjer od Kini pre svega, i azijski, azijskim zemljama i tako dalje, način na koji su se zapravo dinamike sila i odnosi snaga promenili. I kako je to zapravo uticalo na globalnu politiku, u velikoj meri? I kada govorimo o Sjednjima milaničkim državama, to je veoma važan faktor, posebno Kina. Naravno. E.
1: Naravno. Pa evo, Branko Milanić je prvo moj dobar prijatelj mm. uh, i uh, družimo se od sudenskih dana. Uh, mi smo vršnjaci, rođeni smo iz dana istoj godine. Uglavnom... Uh, On je napisao izvanredne stvari, on je postao svetski, svetski, svetsko ime, pogotovo na temu nejednakosti, i objašnjava neke stvari u toj knjizi koje ste citirali, naravno. Uh, ono što se dešavalo ranije je bilo je zaostajanje trećeg sveta u odnosu na razvijeni svet. Međutim, on je u svoj knjizi pokazao da globalizacija doprila na tome da razlike između država postaju manje, a unutar država sve veće. Mm -hmm. Tako da nejednakost počinje da igra veliku ulogu u razvijenim zemljama na način na koju naranije nije igrala, a isto tako moram da kažem i Kina. Kina je jedna naj ne, 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 zemlja uh, u vrhu nejednakosti u svetskim razmerama. Tako da je uh, da došlo s jedne strane do, do bogaćenja Kine, ali da je to vrlo, vrlo uh, neravnomerno, a isto tako da je došlo do bogaćenja elite, uh, ekonomske političke elite u, u zna, zapadnim društvima, ali da je počelo da truli tras srednja klasa. Mm -hmm. Tako da jeste, to su to su više važne stvari. S tim što mislim da da je e, naravno nije i e, ne Kina jedina koja koja je uspela da se udigne u toj sferi globalizacije, to je i Brazil, to je Indija u velikoj meri. I al dobitnik je sigurno Kina jer e, za krajici globalizacije 800 miliona Kineza izisku iz iznad iz, iz linije apsolutnog semaštata, tu ne nisu mnogo bogati i tako redom, ali a, bitno im se poboljšo položuje, tako Kina je na, na putu do Kine siromaštvo za 40 godina. Drugo, e, o, o, apsolutno siromaštvo, ako govorimo ne sad o raspodili, nego jednakosti i nejednakosti, ne ali apsolutno siromaštvo je opalo. Globalizacija imala ogroman pozitivan uticaj na to u smislu da, pre, no, ajde kažem, 1980. godine, od prilike 40. nešto posto ljudi na svetu sa računom u apsolutno siromašte, sada je to ispod 10%. To je ogroman pad, nikad u istoriji se tako nešto nije desilo tako brzo, tako da je to isto zahvaljujući globalizaciji, ne zahvaljujući pomoći, ne zahvaljujući birokratiji, ne zahvaljujući jedinim nacijima, nego upravo zahvaljujući globalizaciji, širenju tog svetskog kapitalizma. To ne znači da on nema svoje loše strane, to samo znači da da je globalizacija koristila nekim zemljama i naravno multinacionalnim kompanijama.
0: Da kad već govorimo o širinu kapitala.
1: <laughs> ne možemo to da izbjegnemo.
0: Kada govorimo o tim lošim stranama, koje bi bile te loše strane ovaj, vano kolokvijalnog razumevanja i na koji način se zapravo sa te dinamike nejednakosti na nivou nacionalnih, odnosno na nivou pojedinačnih država i zemalja, ogleda u dinamici međunarodnih odnosa?
1: Pa jako bitno, zato što uh, uh, je... Uh došlo do suočavanja sa činjenicom u nekim zapadnim zemljama, da je dološlo do procesa deinstitualizacije, da, da je pogođena ta klasična radnička klasa koja je u, u velikoj meri u nestajanju. Znači, neke kategorije, tripa, proletariat, su se svim drugačije sada nego ono doba, ajde, kažemo, pre 40 godina i 50 godina kada su postavili jaki sindikat i velika radnička klasa itd. I to se desilo... Hvala ću između ostalog jačanju sektora usluga mm -hmm. i pa opadanju industrije. I mi kad gledajte recimo u svim državama, doko 10% brutodobnoćeg proizvoda izlazi iz industrije. Naravno, tu posto različite se fizičke mene, pa ako dodate transport i tako da je to malo više, ali taj trend pada industrije i jako prisutan i očigledan. Zbog automatizacije rada? I zbog jel? automatizacije, i zbog, i zbog toga što se prašlo u usloženj sektor, i zbog globalizacije, što su razne prvo otište firme u Meksiko, pa posla u Kino mm. i tako dalje, i da se to jeftinije sve proizvodi, od čega, naravno, ima korist i američko stanovništvo da dobija jeftinu robu, a, jeftine, jeftine proizvode i to je kočnica inflacije. I ima veći standardstvo toga, jer ima veći broj dobara na raspolaganju, odnosno ono što bi imao da se sve to prizvodi u sirijama i maničkim državama, da bi to bilo tako neko skuplje. Tako da je globalizacija uh, uh, in, 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 smanjila industriju, uzmite Nemačku, na primer, koju smatramo jakom industrijskom zemljem što ona jeste, oko 20% BDP-a Nemačke industrije. 20% je nešto, ne više. U čemu ima opod... najveći
0: deo bdp -a.
1: Moje? Otrek je meni najviše pa, prose. Odrečni Od sektor, pa da. Kad pa, kažete mi, usluge, znači šta
0: na, našta mislite konkretno? Recimo kako vrstu usluga?
1: Pa na usluga rečem finansijske transakcije, finansijske usluge mm -hmm. banke, uh, misim uh, kreativne industrije, dizajn, softveri, tehnologija. Mm -hmm. kompjuterije.
0: Dakle, ta vrsta da. usluga. Da, da, okay, ono okay.
1: što sada trošimo ovde na neki način digitalne, digitalne revolucije je ostalo. Tako da je to, a Kina je ostala industrijska zemlja, 20% stvari češnje, svaka peta stvar danas napredljena u svetu je napredljena u Kini. To će i kod njih da opada zato što postaje sad jeftinije zemlje, kao što su Vijetnam, Tajland, jer to je proces globalizacije. Mm -hmm. Pomera se dalje Indonezija te se, da, to, ali je Kina uspela na bazi toga se digna i pre neku godinu mm -hmm. 20% sedok, industrijski proizvodnje u svetu je bilo proizvedeno u Kini.
0: E sada, kad govorimo o procesu širenja kapitala, jel to u tom, tom i takvom hmm. globalnom a, društvu, ovaj, šta to znači za dinamiku odnosa zemalja krupnog kapitala u odnosu na ove koji su porasli poslijih pola veka?
1: Pa evo šta je tu, ja mislim da, da, da je nastao problem. Problem je nastao u sledećem što dobri ekonomisti su izračunali da je plike u Americi izgubljeno dva miliona mesta za kvalitući A, tome što su američke firme svoju proizvodnju dislocirali u Kinu. Mm -hmm. E sad, kad vi kažete dva miliona mesta e, u Srbiji, to je jako puno. Kažete, u Americi je to realno, to, mnogo zv... percepcija toga da je to ogromno, u stvari nije. Jer e, u Americi postoji preko sto miliona radnih mesta, koji se menjaju često. E, nisu samo radnici izgubili mesta, izgubili su drugi za koje će ovaj digitalni tehnologiju Hmm. Uh, jedan zubar u Bostonu on Nema sekretaricu koja vodi njegove Fajlove tu, oni zdiktira to preko telefona nekoj, Nekom servisu u Indiji I to mu se prekuca i pošelja sutru iti.
0: Da, veliki broj zapravo uh, Delatnosti novih Posljednjih godina u Srbiji su upravo te Ba da ste uslužnih dela, programeri najčešće tako je, tako i ovi
1: NCR, kompanije telefonske kapitelji. Ali kakulari. je fokus bio na toj radničkoj klasi, pogotovo što su neki ekonomisti otkrili da ta radnička klasa ima sve manje kraje života i zbog opoida, zbog drugih stvari, da to ona propada, da su te neki gradovi propali i na tome Trump zaigrao. Jer, i onda, kako vam kažem, najlakše optužite nekog drugog za svoje probleme. To svi rade u svetu, pa i oni. I tako da, odjedno mi Kina ispala neki problem zbog toga što imaju deficit sa njom. Ne govore o tome da imaju trgovinski deficit. Ne govore o tome da imaju deficit sa skoro svim državama. Samo malo drugačiji. I da je samo deo tog deficita kinijski. Ono su poreklom iz Kine.
0: Kakav je to deficit? O čemu govorim? Deficit
1: u trgovini. Mm -hmm. Znači, mnogo se više uzi iz Kine nego što se izvzi u Kimu. Aha, ali u sektoru okay. usluga amerikanci mnogo više izvoze u svetu nego što uvoze nego što ovaj, drugi rade to pa imaju suficitu u sferi usluga mm. i uopšte deficiti nisu toliki problem ali to je jako ako se pravilno ovaj, koriste i onda je nastao taj problem političke napravljenje larma oko tog deficita a, a, digla se buka izgubili smo toliko radnih mesta ali vam kažem sutra ako bi recimo automatizacija dobala do toga da kamioni idu ili da ih voze voze softveri i, i roboti. Ajde se ka tome. Ajde se ka tome. U tom danu bi 4 miliona e, ljudi koji voze kamione u Americi izgubilo posao. To je dva puta više nego što su izgubili za 15 godina od Kineza. Mm. Znači ovaj period od 2 miliona poslova je izračunatna period od 15 godina. Tako da je onda Kina ispala e, neko mesto. Ali mislim da nije to pravi razlog. Pravi razlog tog sukuba mislim što su e, se desilo nekoliko stvari. Prvo, Francijska kriza 2008. godine koja je doprila na tome da svet više ne vidi anglo-saksonski model kapitalizma kao uzoran, kojim je napravio probleme, napravio u Evropi probleme, doveo do stagnacije Evrope, doveo je do, do ovaj, jednog loma u svim državama koji je kasnije delnično prevaziđen ekonomiskijelna do kraja, i da Kina u tome je mnogo bolje prošla. I da onda taj kinijski model postaje atraktivniji za druge,
0: A kakav je taj kineski, model? Pa,
1: kineski model nije bio vezan za finansijski sistem, nije bio ni ko finansijski sistem, nije bio umrežen u celotu priču oko nekretnina i svih tih stvari koje su se tada dešavale na berzi, znači to što je pao u Austriji nije se desilo ništa u Kini. Mm. I sami tim... nisam znao da tamo nije bilo nikakvih posl. Pa pirule posadice u smislu svetske tražnje, znači kad pala A. svetska tražnja, jeste kineska privreda trpela jer je sam manja tražnja, manje izvoz bio i ne znam šta, ali nije došlo do unutrašnjeg nekog bitnog, ne kažem pomeranja, onda su oni, imali svoje, svoje deficitarne financijiranje, da su dalje digli tražnju, subvencionisali svoju privredu i tako red. Tako da, to je jedna stvar. Znači, to je bila prva stvar. I druga stvar, mislim da je uh, Xi Jinping uradio jednu stvar koju Deng Xiaoping nikad ne bi uradio. Deng Xiaoping je govorio, koji naravno, otec reformi u Kini od 79. godine. Od tada je Kina krenula ovim pravcem globalizacije i uključenja u međunarodnu uh, ekonomiju. Je rekao sledeće... Uh, Deng Xiaoping je rekao sledeće uh, čuvajte i skrivajte svoju snagu, rastite i čuvajte svoju snagu nemojte mnogo da to reklamirate otprilike to je bila poruka, nemojte da se busate u grudi. Sa Xi Jinping je 2015. negde izašao sa pričom do 25. Kina će ovo, Kina će ono Kina će u da bude prva u vešačku inteligenciju, u bio web u ovome, u onome i da je to bila neka lampica da su se sada otprilike skenuta pažnja na jedan način uh, gde su amerikanci počeli hvataju strah da će biti tehnološki prevaziđeni, da će ih prevazići Kino u toj tehnologiji. I tad je počeo da se javlja taj anti-kinenski uh, sentiment u srednim državama, a, a onda se to vezalo kod trampa za deficite, za gubitak radnih mesta, za, za sve te stvari. I onda je, ona, onda je on započeo trgovinski rad sa Kinom, što je vratno najgora stvari iz Amerike i za svet što je kada kažemo trgovinski rat šta to znači to znači da se dignu da se dignu carine mhm mm da se dignu carine i da se odbijevi da se podižu carine tako carine koje su bile nešto za uvoz proizvoda iz Na uvoz, Kine da uvoz naravno i onda će obrnuto Kinezi uzvratili naravno mm. A šta
0: uvoze tamo? Oni sirovine, vero znači?
1: Ne, uvozi se sve i svašta. To je, toliko su to velike ekonomije. <laughs> ne znam ko se da. Pa dobro, ajde kažemo lako. Amerika i Kina, uh -huh. zajedno, čine oko 50% svetskog BDP-a. Wow. Evo, wow. u današnje vreme, ja. u, na ovom momentu, u nominalnim, pričamo u nominalnim ciframa. Nominalne cifre su sledeće. Danas Amerika, prošle godine, imala GDP od 27.000 milijardi. Kina oko 18 kad 22 cifre se berete, koliko je to? To je prilično veliko. Tako. Mm. Ako Evropa je neko 18,5, ne i ako dodate Britanije, ono 20 nešto. Znači, Kina i Amerika su 40 i ne znam, blizu 50% od svetskog GDP-a. Ako dodate tu Evropsku uniju, kao treću, to je već otprilike 60 i nešto posto GDP-a svetskog su, Evropska unija, Kina... I Amerika. Kina bez Indije, bez Jepana, bez ičega. Samo znači, Kina. dodamo, ostalo, samo Kina i Sene i Američke države su 47%. Tako da, da su to ogromne uh, privrede koje su povezane i tehnološki preko tih multinacionalnih kompanija. Mm. Jer, uh, gledajte, uh, ajmo ovako, imam neki telefon koji je Motorola. Okay. Šta se dešava? On je napravljen u Kini. On se izvozi, Motorola izvozi taj telefon negde u svet zapadni, na primjer u Ameriku i tamo ga neko kupi, na primjer ja. I to se računa kao kinijski izvoz, a u stvari Motorola izvozi sobstvene proizvode nazad u sobstvenu zemlju, je njihov software, ali on je napravljeno u Kini. Znači, mm. izvoz izbora je srpski izvoz. Da li je vlasnik US Steel ili je to kinijska firma, sve jedno. Znači, sve se statistički tako meri. Tako, veliki deo tog deficita, u stvari, multinacijne kompanije prodaju sobstvenoj zemlji, začuma se kao izvoze iz Kine. I taj stvar postaje komplikovanija, zato što neke stvari se uvoze da iz, za tu motorolu, da bi se posle izveze, pa je neto izvoze ovoliki ili no niki i tako redom. Tako da, da atak na, na trgovinu je pogrešen i kontraproduktivan. I jednostavno su Kinezi uzvratili sa nivoa recimo carjene od 3-4% su dočinili do 20% i to onda čini ogromne probleme i onda su došli do jednog trgovinskog sporazuma. Trump je u poslednjoj nedelji svog mandata potpisuje na sporoznu Kinije u tome da će Kina uvesti još dosta, još 10 milijardi dolara ekstra do za dve godine. To se ništa se od toga nije ostarelo, naravno došlo COVID, sve to Aha, ima opravdanje, je, ali ne verujem da bi to uradili ovako i ovako da to moguće. Mm -hmm. Ali u tom ono što je sad interesantno mislim, za ovu temu je da je Amerika u suštini počela da ruši svoju poziciju kroz ne poteze. I ovo što se nastavilo pod Bajdenom, tu stvar još više zaostra.
0: Dakle, Trump je započela taj takozvani trgovinski rat dakle. sa Kinom, a Bajdenova administracija...
1: Proširila ga na tehnološki još. O, ok. <laughs> I, ali nije, nije ove stvari ne skinulo. A ja mislim, ja prepostavljam da u Bidenu administraciji ljudi znaju da je to besmisleno, da taj trgovinski rat, i da da bi oni nešto uradili na tom planu da se to nekako prevaziđe, ali javno mjenje je toliko upilo tu percepciju kirika u nepritoju, toko je to prodata priča da je teško nekom koju u politici da sada zakrene takav brod, pogotovo u mm. ako ide na sledeće izbore. Da, da, Tako da. da je to ovaj problem. Ali ono što ja mislim da je, da je jako važno je sledeće Amerika bila hegemon u toj uh, svetskoj privredi u velikoj meri. Sad postaje se pitanje šta je hegemon, šta je supersila. Uh, nisu to iste stvari? Je, ne, nisu iste stvari. Supersila je jedna zemlja koja možda projektuje svoju moć na bilo kojoj tačke na zemaljskoj kogli. A to znači da ima, prvo, izuzetno jako ekonomiju, da bude tehnološki superiorna i da ima toljno veliku vojsku. Naravno, prepustavka za to ima veliko stavoništvo, mm -hmm. relativno veliko stavoništvo, i da možda projektuje svoju vojnu moć bilo gde. I to je jedine zemlje u svetu koja to može, su je jedine države, ako zanemarimo, naravno, nuklearni holokaust, odnosno Jasno. rat koji uništava svetu, jer to Pretju mogu neke druge zemlje, sukuba, znači, da, bez nuklearnog da. sukoba, ona je jedina supersila. Da, Nemačka je tokom drugostasog rata jedan od problema koje je imala je upravo bio ljudstvu. Pa nije, nije jednostavno, nijedna sila do sada, supersile su postojele samo dve u ovom smislu kojem ja govorim i to Amerika kao jača i Sovjetski savjez mm. posle drugog svjetskog rata. Uh, druge supersile nisu postojale. Uh, Engleska je bila sila i kolonijalna uh, sila, ali i najveća imperija, ali nije bila supersila, ali je bila hegemon. I sad u čemu je razlika? Razlika je u tome što mi definicujemo hegemona uh, kao uh, neko ko utiče i postavlja pravila u svetskim razmerama neke delatnosti tipa ekonomije. Okay. Naprimer, Britanija nametnula zlatni standard. Nije ga nametnula silom, nego kad je uvela zlatni standard, sve ostale zemlje su shvatile da koliko nemaju zlatni standard, da će lošo da prolaze u, mm. u ekonomskim interakcijama. Pa su sve spontano uveli, onda francuzi, pa svi redom su i amerikanci, svi su uveli zlatni standard. To je jedno. I drugo, znači, hegemo je onaj koji stvara pravila. I drugo, e, može da omogući da finansira javna dobra koja su bitna za funkcionisanje svetske privrede. To je, na primjer, vojna moć. Evo, sada kad imamo ove hutije, blokadu, znači da ima dovoljno veliku bonaricu, da može da sprečava pirate kod Somalije, da kidnapuju brodove i takve stvari. I to, to isto tako Amerika je u stanju da učini. Nake no. zemlje druge nisu, tako nisu, ili mogu se raditi s nekima, sa Britancima ili nekima, ali i da u suštini su oni glavna sila koja to može da sprovede. I da to radi zato što to interesuje. Sada Amerika je naručila sa ovim potezima, ona je stvorila uh, postaratni svet, barem na zapadu, u kojima se preključili ostala istočna Evropa i pa i Ruska federacija, znači Monetarni fond, Svetska banka, uh, Svetska trgovinska organizacija. To su sve stvari koje su stvorene Amerike, od strana Amerike i zapadnih zemalja kao njihovih partner I oni su počeli rušati ta pravila. Znači, ono što sad prvi put vidimo je da je ne hegemon ruši sopstvena pravila, jer, jer u, barem kad je u pitanju svetska ekonomija, uvodi direktno e, pogađanje oko trgovine sa Kinom, to je proti pravila svetske trgovinske organizacije, zbog čega su ljuti bili mnogi u Evropi. Uvele carine, Trump je bio toliko, išao daleko uveo carine Evropi, pa su vreopljeni počeli počeli da uvode carine njima. Na kraju Juncker, koji je bio tako šef ovaj komisije evropske komisije je rekao bukvalno onim rečimo i mi možemo pravimo gluposti we can do stupid too i mi možemo budemo budale to tamo da, 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 da Trump i te stvari i onda su se nekako te stvari počelo malo da se peglaju kad je o pitanje Europa Amerika ali su oni počinu da ta pravila. Ovo, ovo, drugim rečima, Amerika je učinila sve ono što, zašto optužuje Kineze, da le, daje sada suvencije svoje privredi, ima direktne trgovinske aranžmane, sa Kijenom je pokušala, ima trgovinski rat. Um, sada ima tehnološki rat. Ima tehnološki rat, to je ekstra. I... Um, ne samo to nego što privlači sada sa svojim tim unutrašnjim potezima dovodi u pitanje evropsku zelenu agendu da li će te firme iz Europe doći do Ameriku zbog subvencija koja da Bidenova administracija i tome slično i tome slično. tako da stvar je stvar vrlo komplikovana i on mislim da ono što sada u ovom momentu je velika enigma ovo govorim o američkim saveznicima u Europi da ne znaju šta Amerika hoće
0: znači narušena su neka
1: pravila oni stalno govore o nekakvim pravilima koje treba svi da poštuje, u stvari oni ih ruše i sad svi ne vide šta oni vide kao nova neka pravila koju bi trebalo eventualno reformisati pa onda sve da ponovo radi po tim pravilima ali šta, ali šta vide kao krajnji cilj? pa krajnji cilj je obezdavanje Kine hmm. ali to je ja mislim jedna pogrešna politika i, i čovek koji je formulisao um, Kažem stav obuzdavanju, doktrinu obuzdavanja, bio čuveni diplomat George Frost Kennan, koji inače između ostalog 61. i 2. je bio ambasador u Jugoslaviji. A pre toga je bio čovek koji je bio drugi čovek u Rusiji koji je napisao taj čuveni telegram pokus to članak da, da stvari doktrina obuzdavanja. On nije to smatao kao militarističku stvar, nego kao jeste, i vojska je u tome, ali i glavna stav su neke druge. I poslednja rečanica tog telegrama njegovog, što teram moje studenti i druge ljude koji se među radim odnosima da pogledaju pažljivo, jer ljudi često prelaze preko nekih tekstova nad razmislimnijima. Poslednja rečanica tog telegrama glasi, najveća opastna priča o Sovjetskom savjezu, za nas, je da postanemo kao oni s kojima se, se suprostavljamo. Mm -hmm. I na neki način Amerika postala, upravo upala u tu zamku. Znači oni sad rade sve ono što su kinezije radili, što su oni njima zamerali, ruši Ta isti porada koju su stvorili i stvara jedan svetna izvestnost i kroz razne sankcije i kroz ovo Tako da, da je to obuzdavanje, ja mislim, Kine ponovo se vratilo od globalizacije, smo, doktrine globalizacije o kojoj sam govorio, smo se vratili u doktrinu obuzdavanja, samo što ovo je Kina ovaj put cilj obuzdavanja. Ali to nema nikakve šanse po mojom mišljenju da ozbiljno uspe. Zašto? Pa zato što je sve toliko povezan. Znači, obuzdavanje Sovjetskog savjeza je bilo moguće iz prostog razloga što interakcija ekonomska između Sovjetskog bloka i zapada bila minimalna. Mm. I bila vrlo jednostavna i bila vrlo...
0: Bilo je polarizovana. I primitivna,
1: relativno ono. Vi nama gas, vi nama, vi, vi, mi vama Mercedes ili ne znam šta. Ovdje se radi o ogromnom broju mutilaciju. Apple, ogrom, Apple neće izaći iz Kine. Tim Cook, koji je šef Apple-a, pričao o tome, ali nema šanse da izađi iz Kine. Da, nije I on je čak održao jedan, jedan fin govor Kinezijima oko potrebi saradnje svema, on je bio u Pekingu. Micron, je, s kojim su Kineziji oizebranili upotrebu njihovih čipova, je odgovor, odgovor, Micron je bio da uložio 600 miliona dolara u Kinu, jer će to onda i od drugde dizuziti. Znači, svet je povezan na takav način da, da to nije realno. Deficit s Amerikom se nije smanjio, bez obzira na nove carine, ali je delimično se malo smanjilo obim razmene, ali je se porasto obim razmene došlo do skretanja trgovine. Iz Vijetnama, iz Kambođe, iz Tajlanda, iz mnogih ovih mesta, gde u stvari su kineske komponente sada sastavljaju tamo, pa ponovaju da u Ameriku. Tako da je to jedna neprimjerena stvar za ovo vreme, abakar na taj način.
0: Wow, da. E sada se tu otvaraju nova pitanja u dinamici tih odnosa. S jedne strane, kako je covid Da. na sve te stvari, sigurno, je <glede> zakomplikavo pa, i... strahovito. Druga je sukubu Ukrajini. Tako je. Sukubu Ukrajini, a potom i ostale stvari, ali hajde da, da dodinu... Pa progled. evo šta
1: je, znači, Amerikanci su, dobro, COVID se desio svima uh, i svi smo imali posljedice i mnogi stvari su proizdašli iz toga, naravno, počeo od ovih Zoom platformi i drugih stvari koje sad svaku koriste. A... Uh, Ono što su Amerikanci imali u vidu je obuzdavanje Kine iz ovih razloga straha od tehnološkog zaostajanja. Što mislim da je potpuno nerealno. Da je predimenzioniran taj strah od Kine. Realni nema razloga da, razlog da se plaši od Kine. Po mojom mišljenju. Na njenu no, stranu su čega? geografija, tehnologija, ekonomija, demografija. Na čiji strani Kine, na, na Američkoj. Na Američkoj da... Demografija u smislu onaj dalje rastajstva koja će igmeniti u pada. Kina će prepoloviti stanovništvo do kraja veka. Imaće 700 miliona ljudi, imaće 100 milijon, milijardu i 400.
0: Da, Indija je sada najbrojna zemlja. Indija će da zemlja.
1: Znači, nije Kina ta koja... I Kina je još uvek siromašna zemlja. Ja. A, oni su napravili fantastičan uspeh u smislu da je 80. 1980. godine Američka, per capita dohodak u Kini bio 42 puta manji nego u Američku. Sad je samo 4 do 5 puta. Znači, oni su joj pristigli, 4-5 puta je ogromno. Razlike između, recimo, 13.000 dolara po glavi i 75.000 do 80.000 po glavi stavnika. To su ogromne razlike. Da je kina i kina. Drugo, zanemaruje se da Kina ima isto tako neke svoje probleme. Mi vidimo Kinu kao monolita nekog džina koji samo ide napred. Imaju one ogromne probleme kuće. i u sferi ekonomije i drugih stvari. Tako da mislim da je nerealan taj njihov strah. Ali oni su se opredeli za to. I zato mislim da su, greše svi oni koji misle da Amerika je izazvala neki rat u Ukrajini. To je opšta priča ovde, vidim da se to primjela ta priča Amerika, rat u Ukrajini protiv Rusije, NATO je to izazvo i tako radom. Poslednja stvar koja trebala Amerikancima je to zato što skreće fokus administracije sa problema koje su identifikuli kao broj 1, a to je su poništoskinu. Mm. isto toliko mi nije trebao ni ovaj rat Bliskom istuku znači sve su to stvari koje ne ni malo Americi u prilog jedino što je Americi išlo u prilog u vezi ovog rata ove, koje je Putin a, inicirao napadom na Ukrajinu je da je a, smanjio Evropu kao samostalnog geopolitičkog igrača da tako kažem i gurno je u, u naručenju Americi preko NATO mhm I u tom smislu je ta ukrinski rat pomoga u Americi da je Evropa se ponovo postane mnogo zavisnije od njih nego što je bila ranije i da, da jednostavno u tom smislu ojača sa nekim partnerstvima. Ali suštinski odvraća, odvraća njene resurse, napore, svega od ovog nekog proklamonog glavnog zadataka.
0: Da, dakle, dakle ali rat u Ukrajini traje sad već... Bože, koliko smo, ušli u treću godinu rata. Sada će, da. Sada će treća tre, da. godina rata. Ovaj, pomoć koju dobijaju je, ono, financijski pre svega, je, nije mala. Nije, <laughs> nije mala. I, ovaj, uh, I sad, kako, kako taj sukob utiče na toj globalnoj mapi, i kao trgovinskoj, odnosno i sa ovaj, sa svim silnim nestašicama koje se dešavaju, sa, ono, iz krvarenjem ogromnog novca i sa dinamikom moći.
1: Pa gledajte, mislim, ono što što mislim, onoma znamo je da, da Rusija nije neka ekonomska vela sila. Mm. Mislim, kao Kina. Kineski BDP je deset puta, otprilike, da puta veći nego ruski. Znači, postoje bitna res razmjena. Rusija je moćna zemlja, ima nukleljno oružje, ima resurse, ima ovo, ima ono, ali nije toliko moćna ekonomska zemlja. Otprilike BDP Rusije kao BDP Italije. To se svi šokiraju kad im kažemo, to je jednostavno praverljivo na internetu. Zavisnosti toga kakve su cene gasa i nafte. Mislim, tu varir. Da. Mi ne zamišljamo Italiju kao neku veliku supersilu. Kao neku u moćnu ekonomiju. Ili ima svoje probleme, ali jeste. Odnosno, ono, to je negde par, par sa Rusijem. Tako da, ono što je, mislim, da je najveća greška u, u, u toj cijeloj politici, I ta konfrontacija sa Kinom je poslao vrata s Ukrajinom da se u suštini desio obrat u odnosu na ono što su radili kako je to, taj, to obuzdavanje zamišljao Kennan i kako je to obuzdavanje zamišljao Henry Kissinger. Mm. Jer je Kissinger odigrao sa Nixonom, da se razumemo, nije Kissinger tu izmislio, to je Nixonova volja bila i to bila njegov ideja, ali je spravao tu priču da imaju tripartitne odnose, da imaju Kinu, Sovjetski savez na druge strane i sreće strane Amerika, Kina je naravno tada bila silomašna zeml objektivno, nao to je bila beda i ostalo, ali do mnogoljudna iznačajna. I umjesto toga sad imamo neki način guranja Rusije ka Kini i konfrontaciju da. sa Kinom i to je s aspekta, ako mene pitate strateške politike, ja da sedim negde, da sam sedao negde u ne, nekakvim savetima za spoljnu politiku Amerike, da sam bio dovoljno visoko, ako ljudi, da mojte ovo da radite, ovo je pogrešno potpuno uništavo nešto što smo pravili godinama.
0: Da, to zapravo pravi na neki način partnerstvo sada sa onom što je trebao da bude, da bude nekako tako, trojstvo da, u saradnji. Da, sada će biti dva protiv jedan na neki, je, na neki način. Da, je, da. da, da, to je. Sad. E sad kako se
1: taj voz zaustavlja? <laughs> pa taj voz se zaustavlja tako što vidjet ćemo, kak, posao... pa vidjet ćemo prvo ono što je najznačajniji događaj ove godine, bit će izbori u Americi.
0: Inače, to sam čitao u New Yorkeru da je ova godina presedan Uh, u istoriji uh, izbora Jer 70 i nešto zemalja sveta Se ove godine dešavaju izbori da, ja. To je najveći broj zemalja gde se istovremeno dešavaju izbori U istoriji da, ja. Od koliko izbori postoje a da se od toga istorijemo dešava u najvećim zemljama takođe sveta što znači jeste. da je celokupna svetska demokratija u ozbiljnoj krizi. Pa
1: jeste, ali posle se pitanje da li, da li Indiju smatra dete demokrati ili ameri, da. to je zapad se pita da li Indija demokratija pod modim ili nije. Oni daju joj komplimente to demokratske zemlje, posle se pitanje koliko će stvarno demokratskih izbora da bude u okviru svih tih izbora. Apsolutno tačno. Tako da to treba malo relativizovati. Ono što su značajno za svet i nas, za nas je bitno ove ovaj evropske izbore kako će da prođu mada to neće opet izremetiti neke, neke države, neće izremetiti toliko ni Francusku, ni Nemačku, ali više je Evropski, Evropski taj savjet i parlament. Ali, pre svega, mislim, izbori u srednjem državu. Da. Jer ako se Trump vrati, on je na govestioće ponuda i će još više da poveća carijene, ne samo prema Kini, nego prema svima. Znači, nastavlja se lomljava ovog međunarodnog ekonomskog poredka i šta će dalje da što se dešava to ne znamo i kako će se odnositi prema ratu u Ukrajini u odnosu na badu administraciju i kako će se odnositi prema Kinezima i da li će dalje zaoštravati ja mislim da su Kinezi i Amerikanci došli do zaključka sledećeg i Amerikanci više ne govore o razdvajanju od Kine su shvatile to nemoguće pa govore o de-riskingu ne govore više o decouplingu jesu shvatili mm. ono što smo pričali malopre da, da njihove multinacionalne kompanije i druge svetske kompanije znači nisu zapadna i druge zemlje, da su imaju ogromne interese s održi ekonomska saradnja s kinom. Da, da. I da to nije moguće. Sada govore o derizikovanju. I sad su se sveli na te čipove, pa nja eventualno na još nešto. I mislim da bi u slučaju Bajdenove pobjede došlo neke razgovore o tim trgovinskim merema da se to malo nulira, da se neke stvari popuste, da nekako... Ovaj, Pod Bajdenovom op... administracijom, Prepostavljam, da. jer je ovo sa Xi Jinping pokazao neku, aj kažem, volju za razgovor sa njema ondav sa Sanfrancেস্কog dendrno.
0: Što znači da zapravo treba sada vrlo uh, pomno posmatrati proces uh, izbora u sjevernoj Američkoj državi. Ko je počeo tako. Znaš, r... da kako
1: što je počeo nego što se je već malte ne završava, da, da. ali ja šalim se, ne, završava se naravno međostav vremena, ali očigledno će biti uh, repriza utakmice Biden Trump. I onda ćemo da vidimo kako će da je to da vidimo.
0: Kakva je vaša procena? Kako vama deluje to sve s obzirom da ste neko ko, vrlo, ovaj, ko je mnogo bolje uvid <laughs> da. u klimu i duh vremena pa, ima? Pa
1: evo šta je. O, ja mislim da je problem sledeći da, a, da kad bi danas bili izbori, Trump bi pobedio zbog onog njihvog elektronog koledža načina na koje oni biraju predsednika, osnovno zastupjenosti državama, te određene države imaju ogromnu ulogu. A, to se svelo na 5-6 država sada koje su u stvari stojaju vise u vazduhu takozvanje swing states tako je, tako je. i to su Pensjevanija, Michigan, Wisconsin Ohio ne no, Ohio ne, ne Ohio ne. je postao republikanskim yeah. definitivno, nekad je bio Ohio da su tu ova Georgia, Arizona mm. Nevada znači neke od tih država koje mogu da prelomenovuju na način ostale države su manje više, relativno sigurno u nečim rukama odnosno za predsjednika, za republikanci ili demokrate. Tako da ćemo vidjeti, Biden bi danas izgubio, ali, da vam kažem, uh, 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 vidjet ćemo što će dalje da se odvija. Uh, pre svega, na Ustavnom sudu Amerike da odredi neustavnost zakona u Koloradu, da li Trumpa može da se kandiduje da se ne kandiduje. I oni su, će uzeti to, ja mislim, u to je sutra ili preko sutra, će uzeti u razmatrenje taj slučaj, mm. Moje mišljenje će oni da ponište tu odluku koloradovog suda sa raznim obrazloženjima da on čovjek nije osuđen i ni zašto pa ne možemo mu se zabranjiti ništa na pamet. U ćemo omogućiti da bude kandidat, ali on ima 91 tužbu za razna krivična dela još kojega čekaju i postavlja se pitanje e, sledeće, ako počne suđenje na nekem u tih dela Da li će jedan broj Amerikanaca kaže nema veze, baš me briga što o ovom visi, što postoje obrojni dokazi na ovom sudu se vidi da je on kriv za razne krimište dela. Da li ja hoću da izaberem čoveka koji, ima, koji je kriminalac da bude predsednik Amerike? To će se postavi kod nekih republikanaca, mislim, na ozbiljen način i kod šireg, šireg sloja ljudi. Tako da, da, da vidjet ćemo, hoće li kažem, da sve to može da utiče na tu dinamiku njegove popularnosti i na krajnji iskut tih izbora A naravno može bilo koji događaj. Svi govore da Biden stara, ali ne zaboravljaju da, da, i, da i ovaj ima 77 godina Trump kao mlađi. Da, da. I da ovaj, u tim godinama, u, u takvim napornim kampanjama, svaškakvi incidenti zdravstvene prirode mogu da se desi i onda je pitanje šta će se desi. Ali po prepustavkom da to bude tako, još uvek rano da se odredi koje je pobeda.
0: Da, a onda treba obratiti pažnju na taj medijski ekosistem koji se također nalazi u velikoj krizi, koji je duboko polarizovan i to je opet još jedan globalni fenomen, čini tako mi je. se, više nije uopšte tako lokalna stvar u pitanju je. i da je urušeno u potpunosti povure, poverenje u medije. Samo... I da se mi sada zapropitamo pitamo na koji način će zapravo, da će biti na neki način informacioni rad, recimo, naš, da će se tu zapravo ogromne... O, ogromne ovaj uloge igrati načina na koji se stvari prenose, izveštavaju i kako se grade narativi. Tako je.
1: Ali znate šta, mislim ono što što je došlo do do miza se način do propadanja, da kažem, demokratskih procesa, to je donelo upravo taj ekosistemi i ogromna podeljenost Ta podeljenost nije odjučen, nije nastala sa trampom Ta podeljenost je krenula u Americi još od Njuta Gingricha, tamo 90 neke godine u Ameriškom kongresu protiv Clintona. I kad je prestao hladni rat u Americi, republikanci je nastavili hladni rat protiv demokrata. Mm -hmm. I stvoli su se takozvani ti kulturni ratovi, ono, cultural wars, ja, o, o, o nekim stvarima. I toliko se to plemenski podelilo, tako kažem, tribalno na republikance i demokrate i na ovo i na ono, da su te prično čvrste te podele, da relativno mali broj ljudi u sredini koji, koji menja mišljenje, i e, da u stvari više nemamo birači, imamo navijači. Tako je, da. I to je, I to je, da je problem. Tako da, dakle, pazite, ne postoji stvar koju možda kažete nekome koji je navijač, mm. a, koja će promeniti njegove mišljenje u njegovom klubu. To je se već poslalo del identiteta. Tako je. Da. To se ne, ne I to je, nema više veze o ovaj, što kažu, i postaje se svega ja volim njega. I ovaj, i... Pa da, tako ima neka pesma. Da pa. jeste, jeste. I ovaj, da, da više ovaj, nema, nema ovaj, tu mnogo prostora za neko kritičko razmišljanje, nažalost, i mislim da to ogromno pašno u svetskim razmarama za demokratiju. Mm. I pogledajte te, te razne ovaj, uh, uh, zlopotrebe tu, Evo, glavni vam je da li imam zloputreba? Brexit, na primer. Poslije, te ljudi su verovali u laži da će o, zdravstvo Engleske dobija žajksta 350 milijuna funti ne, nesečno zato što ne plaće Evropi. Postoje kao potpuno laž. I sada ovi farmeri koji su dobijali subvencije od Evrope, sada nema sestava, sada Britanija to mora da finansira, sada sad su se sukobili sa posljedicama sobstvenog glasanja na informisajnosti i, i prevare na neki način. Tako no. kažem. I sada je to problem, je kasno. Ali je kasno. Da. Britanija neće da uđe u Evropsku 30-40 godina, možda nikad. Ovo, toliko ću ga kažem, to celo jedna generacija ljudi, nekoliko generacija ljudi će biti van Evrope, kad je Britanija u pitanju uvezi onog evropskog a, prostora na način na koji su bili, dok su bili članovi Evropske unije.
0: Da, čovječe, plaća će, se, plaća će se ogromna cena, ali to je sad ono način na koji populizam zapravo kreira mišljenje. I sad tu se možda, vraćemo opet na onaj fenomen globalizacije da su zapravo, da su zapravo nejednakosti počele da bujaju unutar država i da se polarizacija delala, dašava Tako. unutar samih država, Tako Tako. ali da se kroz populističke ideje, zahvaljujući savrvenim tehnologijama, na neki način te ideje postale internacionalne. Da su zapravo te unutrašnje podele na nacionalnom nivou pretvorila je u nekde globalne tabore.
1: Pa jeste, zato što je svet više povezan za koje će globalizacije i tehnologiji i drugim stalima nego ikad ranije. Da. I, o, ali, Izvinjim si, tako se kulturni
0: rad preselio na globalni
1: nivå. Tako je, dialimično kako gdje, da. Mm. O, tako je. A, zato šta, ranije, bilo je, bilo je, znači, ajde kažem ovako, nije, nije, ne, tu reći populizam nekako ne volim previše, mi nekako nije dovoljno precizno. Mm -hmm. ajde, znači, često se to koristi za nekoga koga ne volimo.
0: Aha, da, istina. Naprimer,
1: na, 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 Trump je populista, ne volimo ga, dobro, ok, on je populista. A šta je s Macronom? Da, da. Jer on je populista, pa tako je došao, bez stranke, bez ičega, došo na vlast. Nizvaj se način. Da. A, a, neke od ovih italijanskih partija su populisti. Mislim, hoću da kažem, a, malo mi je taj termin nedefinisan i malo se nekako čini mi se suviše lako koristi za onaj koja ne volimo. Ali, ajde da kažem lako da... da da su gubitnici u globalizaciji ti koji su, kojima se adresiraju te, te partije, da bi taj njihov gnev iskazali. Pa evo da vam kažem, ako moje lično mišljene bazne poznaje Amerike, mislim da, da ovo je tvrdo jezgro Trumpovo, na primjer, jako besno i puno, puno gneva. Mm, rezignacije, da. Ne, rezignacije, koliko a, više ljutnja, bes. Mm. Usmjeren mislim, ka čemu? Usmjeren ka establishmentu Amerike. Ka demokratama. Ka demokratama koji su, kao, eto, kvitesencija toga ako oni smatrali establishmentu. Mm -hmm. Što je interesantno, republikanci su bili, taj establishment isto toliko vremena, koliko i demokrate posle drugosvetskog rata, ali dobro. Tam pje duše transformi se u republikansku stranku, u stranku dijadimičnu, uvezi nekih na Ali, aj kažem ovako, ja mislim da oni čak i nije žele da pobeda, oni žele iskaza svoj bes. Mislim, čak ni pobeda da im ni je važna. Nego hoćemo da stavimo do znanja koliko smo ljuti. I to im Trump omogućuje, na primjer. Da, kad tako postavite, to ima smisla. A, tako da, mislim da mnogimo tih koji su ugledali za taj Brexit, da mnogo njih iz neke ljutnije ili zablude iz besa vlasa. I to je opasno i to je šteta. A, to je šteta zbog toga što jeste posledica toga što su političke elite na zapadu ignorisale upravo te ljude koji su pogođeni kao gubitnice globalizacije. To ću mi na primjer zamičke istorije. I pre toga je bio, bio, bio taj sukob kad je bio zlatni standard. Mm -hmm. Farmeri su bili pogođeni zbog globalizacije, zbog žita i, i hrane iz Australije, Kanade, Argentine, tada, i to je bilo 1880. godine. I ja vidio se pokretio kovo William Jennings Bryan-a u, u, u demokratskoj stranci, da su ratovali protiv zlatnog standarda i smatrali su bankare ti koji su i prodeli i ove koji kopaju zlato ti koji su i prodili, i tražili su bimetalni standard da se vrati i zlato i srebro. I William Jennings Bryan, koji je kasnije bio, inače je ministar spojnog posla Amerike, po drugu Wilsonom, jedno vreme. Dva puta se kandidovo, uh, ili tri puta za, za, za predsjednik Amerike, ni nijedan nije dobio. Ali je održao taj čuveni govor u kome, u kome je taj bes farmera iskazu i govorio je o, 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 o protiv zlatnog standarda i rekao je čovečanstvo ne smije biti razapeto na krstu od zlato. Znači, uh, je, bili su drugiče se rešila ta kriza s Farabinima, za kvoje će drugim nazvozima, nemoj sada ulozim, mm -hmm. u to, ali, još ovaj, ću kažem, bilo je ranije isto tako uh, nekih pokreta kao u Americi, na primjer, kao taj pokretok, ok, i tada su ih nazvali populistima, mm -hmm. tada, William James bryan i to društvo je. Da, da, ovoj, su protiv istočne obale bankara i ostali.
0: Mm -hmm. Da, zanimljivo, zapravo mi nemamo ovdje problem sa novim fenomenima, Ali, ali način
1: na koji se oni
0: kreću je nov, zahvaljujući tehnologijama sa kojima imamo posla. Tako je. Da. E ovaj, sada, um, još jedna dosta važna tačka ovaj, u u svetu u ovom trenutku je, već dugunis godina u ovom trenutku posebno, je pojaz gaze, odnosno Palestina. Da. I, I sad pre svega zapravo priroda tog famoznog odnosa između Sjednjih ameriših država Izraela. Da on ovaj, ve bih da saznam što više zapravo o istoriji zapravo tog odnosa znači št, št, o čemu se tu radi kako je to nastalo i na zbog čega i na koji način Izrael dobija toliko veliku podršku od sinajama cenjenih američke država no. m, o, skoro bez rezervno bih reći
1: da pa ajmo počnemo odavde znači Amerika kao i druge zemlje su podzravile stvaranje Izraela 48. godine, odmah su i priznali, to i radila Jugoslavija. Mhm. Mm A što ste hoć gesagt, radile mnoge zemlje su doprinile tom stvaranju Izraela, odmah je izbio rat. Oni je 48., odatle potiču neki od tih izbeglica Palestine sa još iz onog vremena. A, Izrael je kao relativno neka zemlja uspela da se izbori tada da neki tip male pobede mm -hmm. u tom ratu iz 48. godine i nastavila neki svoj život. 1956. godine je bila uh, suvetska kriza, kad je Nasser, ko bi nazvali populističkim <laughs> liderom Egipta, nacionalizovao suvetski kanal. Uh, Britanci i, uz pomoć Izrela između ostalog i Francuzi su pokušali da provociraju nekakav rad sukov, da bi oni preuzeli kanal. Sovetski savez u tom momentu je imao intervenciju u Mađarskoj, ali je burno reagovao u tom momentu kad se to dešavalo u oktobera 1956. su ono ulazili tankovima u Mađarsku. Nikita Krušo je burno reago to, ali Eisenhower je tada rekao francuzima i englezima da ima da prestanu sa tim i da se gube i da neće to podržati. Znači, u tom momentu on je bio na strani, na, na, bez nacionalizacije i nenacionalizacije suvijskog kanala, ne mi šta tamo da traži. Zbog toga je pala vlada Antoni i ide Londonu posla. I zbog toga su se francuzi onda okrenuli proti Britanaca delimično i gledali da nađu partnerstvo u Nemačkoj Mm -hmm, okay. A, znači Amerika je dovodila jednu, jednu priličnu ravnoteženu politiku prema Izrela u to vrema evo recimo, evo to je primjer znači prema arapskom svetu ali onda 67. godine je e, došlo do pogrešnog poteza tog istog nasera koje je blokirao Akapski zaliv i pretio Izrelu i Izrael je onda e, imao taj šestodnevni rat sa ovim zemljama i opet je e, kažem poznacima navoda pobedio, pobedio u smislu su te vojske bile porežene, su joj zauzeli dodatnu teritoriju plus i plus ovo i ono. Mm -hmm. Znači protiv Jordana, Sirije i Egipta jedna mala zemlja. I tu je onda počela američka pomoć zbog, između ostalog zbog razloga hladnog rata jer je Sovjetski savez onda im, počeo da ima ogroman utica još u raserovo vreme u, u Egiptu u Siriji, da ne govorimo kod Asada, plus i nekako to je manje manje, ali ove dve ključne zemlje. I tako da je hladni rat imao svoju produženu ruku, ne samo u Evropi, Berlinski zidi i podela na blokove, nego je tu bila i ja kažem patroni i klijentela i na Bliskom istoku, pričemu onda je Izrael postao sve više američki klijent, mm -hmm. a ovaj, Egipat i Sirija... Ruski. Ruski, odnosno sovjetski. Sovjetski, da. Da preciznije, da, da, da. 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 da još, da, Sovjetski savjez. E, onda je došao do Jom Kipurskog rata, mm -hmm. da je Jokanski uh, se završio nekim tipom pat pozicije, ali je otvorio sada tu mogućnost da pravi mir, jer na kraju su se Arapi rekabilitovali, na neki način sletili neki kredibilitet, da ta Egipatska vojska bila u stanju da pređe na ovu teritoriju. Da, da...
0: Pomenite, sam, pomenite samo šta je Jom, Kipu, Jom rat, zato što mislim, pomenjali, pomenjali smo ga u razgovoru sa Boškom Jakšićem, doma, ove koji smo imali, da. tako da preporučujem svima, ako je zanima istorija tog odnosa da. Izraela i Palestina, da poslušaju tu epizodu, ali za potrebe ovoga sada samo...
1: Pa ništa, Jom Kipurski rat je izu 73. da je Egipat napao, napao s idejom da uzme deo Sinaja nazad i već šta je bilo, i da ono, on, neku teritoriju i da, da porazi izraelsku vojsko, se pokaže snažan da, da nije, ne živi kao veći ti, ja da kažem, gubitnik, da je nešto da napravi i u, u početku su imali do, dobar uspeh, Izraelci su to nekako uspeli da pariraju i onda, onda je uz posledstvo Amerike taj rad završen, odnosno, mm. zaustavljen. Uh, I tu je Kissinger igrao isto tako veliku ulogu, jer je ovaj, radio tu diplomatiju da se taj rad zaustavi i stvorio preduslove onda da Egipat počne da razmišlja nekom tipu trajnijeg mira sa Izraelom, mm -hmm. a da ne bude u nulozi to kao poražena i, i ponižena zemlja, I onda sadat kasnije kod sa Clintonom potpisao i sa Beginom onaj sporazum gde su normalizovni odnosi između Egipta i Izrela, a samim tim je omogućeno Egiptu da izađe iz patronata Sovjetskog saveza jer su Sjedine države preuzela na sebe a, ulogu tog patrona u smislu da će jedna i druga zemlja dobijati u oružju od sada pa nadalje milijarde, par milijardi dolara godišnje, a, radi svoje bezbednosti, radi ovoga, radi onoga. To se i dalje dešava. I to se i dalje dešava, da. Tako da je ekipa tu pacifikovana, je, tako kažem. Međutim, problem palestineca je naravno ostao. Onda su bili, u to doba su bile razne terorističke akcije od palestinske organizacije. Postepeno iz, iz te priče ispoji Jordan. Mhm. Mm I ostale u stvari faktički Sirija i dele mišno Liban koji ni bio u nekom stanju čudnom, ne znam se tamo su razne frakcije bile. Bila vlasti uključujuće velike broje Palestinaca koje je bio jeveo u, 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 u Libanu. I tako postepeno onda Amerika se više podržavala i Izrael zbog potiskivanja Sovjetskog Saveza. I onda to preraslo u u, u, u jedan tip priče, ali je to dobilo svoju unutrašnju dinamiku. To je u odnošnjem ramiku zato što je stvoren izraelski u Americi u tim godinama.
0: Mm
1: -hmm. Jel tu govorimo o IPEK-u? Govorimo o IPEK-u, govorim da, to je uh, lobi grupa uh, proizraelska. Što znači IPEK? Uh, American Israeli Political Action Committee. Ok. I uh, oni imaju ogromne sredstva i namerno kažem da je to proizraelski, to nije projevrijski lobi, to je proizraelski lobi.
0: Dakle, da, nacionalistički.
1: Za podršku u Izrelu. Okay. I, o, o, ajde da kažem, ako u sjenim državama jedno trećina jevreja a, su indiferentna prema celom tom problemu. Živoj Americi sve jedno im je. Mislim, daleko su i, realno ih nije briga nisu mnogo integrisani u tu celu priču. Jedno trećina jevreja je protiv njahova i cele te priče da je jedna zemlja njihova, njihova, iz njihova, njihova na neki način je, po identitetu je u ratnom stanju 60-70 godina već koliko. Hmm. I ovaj da 60-ta godina je, 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 je u tom ratu i da tu nekakav mir mora se sklopi da je to uh, kontraprovoljivna politika. Znači protiv, ajde da kažem, jastrebova u Izrelu. Hmm. I jedna trećina ih podržava, tako kažu. ali ostali ih podržavaju. Znači, mnogi evangelisti, krišćani za Izrael, podržavaju to je sa svi nekih drugih motiva od koji su neki duboko religijuzni, a neki, a kažem, duboko religijuzni na način koji ih čini iracionalno sektaškim. Mm -hmm. Naprimjer, da će u, u jednog evangelista postoji ta ideja da će konačni obračun sila i zla i dobra kod Armagedona biti na Bliskom istoku, da to tamo treba da se desi i da će to dovesti do ponovog račanja Hrista na zemlju, do oživljavanja mrtvih i do sudnjeg dana. I navijaju da se to desi. je pa da se to desi, jer po njihom uverenju oni su ti izabrani koji ću ti čivi već da ovaj, je treba u raju. Hmm. Tako da ima jedan broj evangelista koji, koji to podržavaju iz religijnih razloga i taj IPEX skuplja novac od svih i onda finansira razno razne predizborne aktivnosti kongresmena, jer je takav kao što znamo, vrlo je, je netransparentna suštinski proizvajan politika finansiranja kampanja i stranaka, odnosno raznih, sve to transparentno, ali vidi se da je to sve povezano sa nekakvim interesima na najdirektni način, što se zaobilazi kroz neke druge forme, ali sad to ni mnogo važno da ulazimo u to, tako da se podrža, podržava Izrael i znači ako idete, ako ste kongresme negde i IPEC vam dođe i kaže slušajte, mi smo spremni da vašem political action committee koje ste vi nazvali tako i tako, daniramo određena sredstva, ali gledamo kako glasate kada je u pitanju Izraela i ostale stvari. Mnogi se onda opredeljuju da za podršku Izraelu i sobstvenih nekakvih interesa i onda smo došli u jednu apsolutnu situaciju da suštinski bliskojstvoštnu politiku Amerike vodi Izrael. Oni su imati ulogu da ih, kažem, klijent vrti patrona oko svog prsta. I To je izazvol između ostalog Mer Shimer i Steven waltz Harvarda i čuveni ovaj John M ovaj Mer Shimer koji inače bio u Beogradu pre neku godinu mm -hmm. pa sam s njim i pričao o tome o toj njegove knjizi kad sam ja bio u srednjem državanju Koje izra knjizi? Izrael lobby, mm -hmm. sa njih dvojca su to pisali ovaj, uh, Steven, i... Steven Waltz-a Harvarda i, i Mer Shimer iz Čikaga mm -hmm. No, njih, su, njih su napali iz, iz petnih žila svi da su oni, e, negiraju holokaust, da su maltene nacisti, da su anti da su antisemiti, da su ovo, da su ono, da su ljudi izdeli samo upalili svetlo i pogazali šta radi AIP-ke, kako se vodi američka prilika, politika prema u Bliskom istoku i da ta izraelske lobi u stvari vodi američku politiku, što je tačno. Znači, rekli su jednu noturnu istinu, koju čak i svi znaju, samo, znate šta, ne vole ljudi da ču istinu. Da, to je istina. To je problem. I ne vole da čuju, neće da priznaju to da je to istina i onda se digla hajka na njih, ali naravno preživali su, ja sam pitao kako je prošlo na Čikagu Pa on rekao, ja sam dobro prošao moja kolege, mi nisu nešto ne zamerile, oj, a rekao, Stivan Walt, kaže Stivan Walt, imamo lešće probleme, kaže, jer Harvard je kuća prostitucije, tim rečima mi je rekao, u smislu teh političkih tih igara tamo i tako rad. A sad to vidimo, zapravo da, da se dešava da, upravo. Da, e, da, tako da su oni to, a ja sam imao prilike i da imam dobre odnose sa izleskim ambasadorom tamo, i kad sam išao na njihov nacionalni dan, onda kažem da je ipak to malo degotantno delo, jer tamo, sem njega koji drži neki govor, kratak govor kojim se obraća ovaj zvanicama, stoje u redu jedno 4 5 kongresmena ili 3 četiri kongresmena i možda jedan senator koji će svi da zgrabe mikrofon i da kažu, slušajte, mi smo uz vas šta god vi uradili, otprilike koga vas i ćemo ga bombardujemo. Ne tim rečima, da. ali koji očigledno imaju potrebu da se tu uh, busaju u grudi kako stoje uz Izrael po svaku cenu, bilo šta da se desi. Da, da. Tako da to onako malo čak i degutantno delo Moram priznati I onda je ta izrael lobby izazvao Ta knjiga izazvala naravno veliku polemiku I nažalost to je tačno Prema tome Ajde da kažem ovako Joe Biden ima sad problem zbog toga Jer između ostalog malo se javno mjenje Promenilo u Americiju međuvremenu Nisu svi tamo proizreli, ima ljudi koji shvataju da su palestinci užasno patili tokom ovih raznih godina, da taj oslo sporazum koji je bio napravljen svoj vremenu između Jeceka Rabina i, i, i Arafata a, propao, u stvari isteklo mu je vreme od 5 godina kad su trebali stvari da se reše je Jecek Rabin, Rabin ubijen, kasnije umro i Arafat. I, Arafat umro ili ubijen, to je sad pitanje i da se ušlo u tu jedan začeljni krug i u stvari Izrael je sad pokušao i to je Trump inicijerao faktički na neki način kroz svoje Abrahamove sporazume da se u suštini palestinci marginalizuju, da Izrael kao što je normalizovao odnose sa Egiptom i Jordanom eventualno to uradi i sa Emiratima i sada idući korak je bio Saudijska Arabija onda samim tim palestinci dobiju manju podršku mm -hmm. i drug čeće da ta stvar izgleda I naravno, ovaj Hamasov uh, napad je to sve, uh, kažem, relativizovao celu politiku, to su i Amerikanci podržavali, i sada su shvatili, shvatili smo se ponovo nazad da palestinski to pitanje, ajde, kao kažem, nazovem po navodno, kako to govori, mora da bude rešeno na neki način, jer ne može da ide. I tu se još pokazala i dvoličnost, ajde, kako kažemo ako ne samo u Amerike, nego u zapadne politike. Ajde, znam, imali ste ovoga... Uh, uh, Kit, uh, Kita Stremera, britanskog laboristu, ali tako se ne znam i mu ime, šefa laborističke stranke, svi oni koji su pričali o tome kako Ukrajina je neprihvatljivo, kako je to zločin protiv naroda, ako se bombarduju civili, ako se radi ovo, ono da ne treba, to sve treba da je međarodni sud. Sad kad su ih pitali, su retirirali, pa su da kako mi nismo pravnici, ja ne znam da se to tako definiše, ne definiše. I to je sada očigledno svima postalo da tu postoji jedan tip dvoličnosti, s tim što Evropa ima mnogo više Amerika sem Nemaca koji iz istorijskih razloga aj kažem su prema Izraelu u jednom hendikepiranom položaju. Da. Iz očiglednih razloga koje mislimo da svi znaju,
0: pa naravno svi očigledno. Da. E sada ono što su su dva negde očigledna pitanja, a prvo je ovaj priroda ovoga što se dešava i a, napada ovaj Izrela u, kao odgovora na Hamas, znači Hamasov Hamasov napad je grozan, nema ništa, ono, ni, ni na koji način to ne može, ne treba da se relativizuje šta, šta je Hamas uradio. Ali odgovor ovaj, je otišao toliko daleko da mi odavno uopšte više ne govorimo o, o tome šta je Hamas uradio, nego sad imamo jedan sasvim drugi problem u rukama sa kojim hitno treba da se suoči yes. ceo svet. Yes. Ovaj, što pretpostavljam da i zahvaljujući upravo tom globalnom stanju koje je tehnologija dovela, vrši ogroman pritisak, pretpostavljam, na Izrael a sa istim timi na um, američkoj države koja stoje kao leđa tom Izraelu naravno naravno i bi ostavlja se pitanje u kom trenutku će to da pukne na koji način pa, evo
1: št, kako ja to vidim Amerika je kao što sam rekao no na izveza načinim taoc izrojske politike to smo već objasnili malo pre mm -hmm. čega mislim da je bajden pokušavao i blinken da nekako nabede nabeđe najtanjahu koji inače u Izraelu izgubije potpuno poverenje on tim se završio ovaj pucanj omoda ide to je jasno on produžava sebi život kroz kroz ovaj konflikt, politički život, mm -hmm. da ne može da radi baš šta hoće, da, im, da apeluju na njih na razne načine i, i, i bilo je nekakvih izjeva u tom smislu da to mora da se umeri, a ideja američkih tih nosača aviona koje su da vam poslati je bila da drži Iran pod pretnjom i drugi da se u to ne mešaju, međutim, umeđu vremenu ono što je opasno svega toga da će to se raširi. I sada kada su pucane raznim ili prvokuti kad su pucali dole po Jemenu tamo dole po ovim brodovima i proglasili to između ostalog da rade za palestinsku stvar. Pa su onda sada neke milicije i neke paravojske počeo pucaju po Amerikancima vesu smešteni u Jordanu, pa su Amerikanci sada na to odgovorili ovih dana. Jel? U Iraku. Ja mislim, da u Siriji, ne znam gde. Mislim, gde su, gde su po tu po, po ovaj... Mislim u Siriji. Dobro. Da su te neke od tih ispaljenih stvari na, na njihove trupe u Jordanu a da 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 Govar je sad da se sa sve mnogo podima da taj onaj proces AT milicije podržava Iran i sad je glavna pasto se to se proširi da to počne Hezbolah u Libanu da počne Iran da se aktivnije meša i to to onda može da zapali ceo taj Bliski istok i sad cela ide cela napor bi trebalo da uđe da se to sve sastavi u neke granice da se ozbiljno A, 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 suoče s ovim problemom i da Izrael mora da stane s ovim načinom, načinom delovanja u Gazi, pojasu Gaze. Sutra će to da bude u zapadnom, a, zapadnoj obali, sutra će da bude u nekim drugim mestima, doći će do nekog konflikta, tako da da se to umanji, da se ojača autoritet, ali to je teško, palestinske slobodačke organizacije Uh, i da onda se nađu neki partneri koji mogu da razgovaraju i da se eliminišu ekstremisti, ali to bi podrazumelo sa ekstremisti iz izraelske vlade također. Da, da. Tako da je komplikovna ta priča, vrlo komplikovna. Bidenu to uopšte ne odgovara, uh -huh. Prvo, prvo već ima dovoljno konflikta u rukama, ne treba mu još jedan. A, znači Njimu imaju tra...
0: Ukrajinu rukama, imaju trgovinski rat sa kinom, s, sa rukama, imaju je, rad sa kinom rukama, imaju tehnološki rad sa
1: kinom. Ima probleme s Evropom upravo zbog tih nekih svojih domaćih politika u sferu ekonomije i nije mu do toga ni njemu, njegove administracije se sada bave tim, ali moraju. Tako
0: da mi sad imamo zapravo sukobe, ono, dakle imamo Hezbollah, imamo pretnju ula, ula, ulazka Irana, što je da što je dugo već ono mm. velika pretnja A, imamo dakle da da li smo poslavano sa sa genocidom setničkim
1: čišćenjem ne znam ono u... pa, ajde kaže ovako to je sad to
0: su velike reči ali velike. opet stvari koje vidimo velike
1: reči uh, 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 Izrael je doživeo odnosno nikad verovatno ni jedan jevrej nije sanjao da Izrael država bude optužena za genocid zvanično mm. kako će sud to da rešava je drugo pitanje Ali sama činjenica da Južna Afrika su sudila i da ima podršku u svetu da da ih optuži za genocidu je dovoljno strašna za Izrael. Ušte nije važno kako će to da se zabrši. Mm -hmm. To je već ovaj, bacao užasnu senku na Izrael, pogotovo pošto iz onog genocida se Izraeli nastao. Genocida protiv javlijskog naroda po Evropi. Tako da mislim da to užasno je. Sad etničko čišćenje je verovatno da ne ulazimo, nismo pravnici, Tako je. ali, ajde ovaj, aj, kažemo, genocid možda ne, etničko čišćinje, vrlatno, ali, ili pokušaj genocidničko čišćinje, pošto to ne može, ne može, da, nemaju ni ide da idu, mislim, da. to je ovaj, priča, ne znam, to je jedan, jedan užasna horor priča i to će koštati mnogo para i prepostavljam da su opet amerikanci ti koji će morati to da ulože, ali pošto smo sve ovo izgovorili, a, na bliskom istoku je situacija trenutno ova, da jedini koji mogu da, do, da nekako isforsiraju neko rješenje su Sjedine američke države. Pitanje je da li mogu, da li hoće, mm. i pitanje da li mogu, i pitanje kada to mogu, i pitanje da pred ovih izborov uopšte to mogu da rade. Da, sad su izbori, ove, to je još jedna stvar koja... I, i ove, da, ali uh, jedini koji stvarno može da pritisne ajde kažemo prvo Izrael, Pa posle druge su sjeći američke države. Ali da. pitanje da će da igraju tu logu. I, i su bilo u toj poziciji, pa nisu ni uspele, ni, niti su možda pokušavale, niti možda u jednom momentu više nije ni bilo ni bitno, zavisi od fokusa administracije, ali evo ja kažem, američki politički savjetnici, predsednicima i njihovim administracijama kažu, ja, samo ne vijete se direte istoka, tu su se svi zaglibili u blatu, niko ništa nije uradio, sem poslednji ko radio nešto je bio Clinton a to je davno bilo. Prema tome, to je, to je takva močvara u kojoj, u kojoj nema pobjede, u kojoj možemo samo se zaglibimo. I mislim da se neki od njih su se držali toga manje više, ostavimo to po strani, iako ne gori, ali sada ta stvar gori i sad je vreme da se to neko, neko će to morati brzo da...
0: I to gori ozbiljno. Sad kad da govorimo suči. o potencijalnim scenarijima, ovaj, šta to, znam da je nezahvalno prognozirati na bilo koji način, ovaj, i skoro nikada te prognoze nisu tačne, ali znamo koje su pretnje i znamo koji su pritisci i znamo negde dinamiku, jel te sad, s tog odnosa ovaj, i koji su potencijalni scenari. Dakle, šta je to čega se Sjednji država najviše plaše ukoliko stanu na putu Izrelu ili prekinu tu vrstu podrške? Ovaj, šta je to što je pretje Sjednji Američki država ukoliko nastave prosto podršku Izrelu i ne zaustavi se ovo uopšte gde da se to završava? Ovaj, i još ne nezahvalnija stvar o kojim vremenskim modernicama govorimo.
1: Pa, pokušat ću da govorim o tom. Joga Bear je bio, bear, bio čuveni igrač bezbola koji ispaljivo razne ove ovaj, gluposti koje su malte ne citirani kao for izmir I on jednostavno bio čovjek koji nije baš najbolje znao o čemu govori. Jedna <laughs> od njegovih rečevanjica koja se citira je, kaže, predviđenje je teško najroč što kad se radi o budućnosti. <laughs> Tako da, ovaj <laughs> najroč što može se radi o budućnosti, je, da. Oi. O, osećam da kažem. Ma da kod
0: ma da kod nas može da <laughs> ma da kod nas je vrlo tačno jer se mi još uvek nismo saglasili ni oko toga što se desilo u prošlosti.
1: A pa nismo, to i mnoge zemlje nisu, ali kod mm. nas je to malo kod nas je e, prošlost još e, ima visok stepen izvestnosti, ovaj, prošlost je mnogo da, izvest. Da, da, da. da. I svakim danom je sve neizvestnije. Sve
0: neizvestnije, Boga mi, da.
1: o, o, Što sam teo da kažem je, je sledeće. Ajde, kažem, do ovih izbora ništa, jer između ostalog, kažem, ovo će da košta, pre, pre svega, mislim, bajdu administraciju. Kod onih koji, pogotovo u ovih mlađih ljudi, kod jedne frakcije demokratske stranke koji smatra da, da je suviše u rukama Izrela, do onih sa suprotne strane koje misli da, da suviše popušta i da suviše kritiku Izraela koji je u, u problemu. Znači Izrael je dalje u fokusu američke unutrašnje politike. I Biden će da bude napadnut s obe strane. Hmm. Da ne, ne, ne dovoljno podržava Izrael da im drži za ruku kad treba da se brane i da im vezuje ruke, a s druge strane da ne čini ništa za palestince s druge strane. Da, da. Tako da će onda se nađe u tom procepu i mislim da mu to nije ni malo prijatna pozicija. Kako Gdje bi ovaj suhov mogu da ide? Ako se bude širio na Iran i ovo, ono što, što vjerojatno Ameriku brine je da to eksplodira neko nasilje u kome će oni morati da budu upleteni, mnogo direktnije, makar preko tih brodova, onda će neko te brodove da gađa, onda će morati da bude odgovor, kao što je sada bio ovaj Bidenov odgovor ovo, pa će onda drugi da se uključe i da će da spirala nasilja da raste, da će Iran da pomogne kako može ovim ekstremistima, da će o Hezbollah da otvori priču u Libanu, Mm. na granici s Izraelom i da će taj konflikt deskalira. deskalira. To je njihov strah. I da će Saudijska Arabija da kaže do vidjenja nema više stara da pričamo s Izraelom, ovo ne dolazi u obzir i o, o a, Saudijska Arabija, onda da je deo arabskog sveta, da će da prizvesti još veći antiamerikanizam itd. I to je To je stvar, ja mislim, koja Ameriku plaši i koja je moguća, jer uh, a, s druge strane treba plašiti svet, jer vodi eskalaciju tog sukova, sve više mrtvih i veće razaranje samo u tom. Ono što je bio povodni scenarij, da kada poslednjih američkih izbora, da se ozbiljno uz pritisak Amerike, da se ta nova administracija, pogotovo ako bude, ako bude htela ovaj, bilo koja, jer o, o, bilo ko da pobedi sada, on je u drugom mandatu i više može se kandidati. Znači, taj mandat može da iskoristiti da reši neke stvari bez, Bojašnje o tome što će se desiti kasnije. Kasnije što nema sljedećih mandata. Što nema sljedećih mandata? A, čekaj, ako Trump bude sada, opet će drugi put, je dva puta može baš i znači. Oh, a
0: aha, znači nema veze da li su povezani mandati. Nema veze. A, to nisam znao.
1: Ne, ne, taj amendman je uveden posle Franklina Roosevelt-a. Znači, je 4 puta biran za predsjednika i onda su po 40 neke godine rekla ljudi, on nema smisla. Borili smo se <laughs> da. protiv dinastije, nećemo im imati dinastije, <laughs> da, 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 da. moramo da ograničimo ograničimo da, da, da. Da. Okay. predsjednički okay. mandat. I tako su oni Okrenčaj. ok, 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 dakle
0: onda postoji, znači ono što je povoljniji scenariju jeste da će se kogod da osvoji mandat sleći da suočiti sa time, ali postoja se pitanje na koji način se suočala sa time, Tako. ukoliko lobi toliko jak, finansi, ukoliko pa, finans...
1: da kažem jednu stvar, taču na taj lobijak ali nije, nije ajde kažem, izraelski lobi je prično jak, naravno li jak, to je ovratno najjači lobi tamo, ali ali, on su sigurno najjači Ali ne moraju uvek lobisti da pobeđuju. Pa da. Ne moraju. Pa sa znači, onim to... zdanjima koja je cena? Pa kako vam kažem...
0: Izvim, čim se oni ne usuđuju to oliko dugo da urade, bez obzira na eskaliranje situacije, sigurno je neka cena
1: tu. Pa htio pa sam kažem, bazite, taj, ta kriza je toko dugoročna da imala periode relativnog mira. stabilnosti da. i mira, u smislu nije bilo pucenja i, i dugi godina. Mhm. Znači, nekako je to bilo ostavljeno po strani i stvari su išli s ovom kotečnom, ali kada je skalira, onda neko to mora da rešava. I sad u tom rešavanju može i deblji kraj izvući da izvuče izredalske lobi ako bude insistiruju na nečemu što, što administracija gura kao trajno rešenje. Administracija će gledati da pokaže da su sposobni da naprave trajni mir negde koji drugi nisu i da će upere prst na, na taj izredalski lobi da to stvari, bio, da stvari prepreka miru. Mislim, ima raznih načina koji to može da se da se rešava uh, u smislu političke komunikacije, ali uh, nije, neće biti lako, u svakom slučaju. Koja je vjerojatno će da se ne te njahu skine? A velika kad se, zaustavi, kad se zaustavi pucanje.
0: Kada se zaustavi?
1: Da. A prije toga ne? Pa ne, zato što to je logično, jer oni iskoristio u krizu, dogod, dogod se puca dok smo u ratnom stanju, ne menjamo konja u sred reke. Mm, da. I skupio dovoljno od ove radikalne desnicu u, u toj koja je vrlo opasna, I sad, on u stvari se drži, neće da si iđe s jer kad si iđe s njegova karijera, ne samo da je gotova, on, je, on će biti isplugan, zbog ovo što, ovo što mogućio Hamasu da ovo, da ovo uredi, da. jedan, po dva ima mnoge repove od korupcije ovoga, Malter ne u zatvoru, i ko da će da završiti u zatvoru zbog nekakvih drugih stvari, koje, koje su ga tu želi, ne znam, ima nekoliko od tih procesa. Tako da, Da, da će on sigurno utići, on nema područku izrelu više ovo sada, vanagno stanje u kom je on. Da, da.
0: Eh, hvala vam. Neba na čemu. Hvala, hvala vam, ovaj bio je veoma informativan i razgovor, da. je li sad poslužio. <laughs> ja što, ja što. <laughs> Hvala <Universe> vam on puno na vremenu Hvala puno na dobre volje, na isrpnom razgovorom Puno informacija i na razjašnjavanju Brojnih
1: dilema koje sam imao Nemo na čemu, nadam se da sam to ne dopril
0: Jeste, apsolutno I nadam se da videli, družili smo se prvi put Ali nadam se da ne i poslednji Hvala puno, stili smo se u svojom To je to, čao